0: Imani leader, Imani leader. La persuasion, le silence, informer, cultiver, rigoureux. Pour savoir et encore Mario Dumont.
1: Bienvenue tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Bien, il fait froid aux États-Unis le froid aux États-Unis fait la nouvelle autant en politique qu'en sport qu'au football. Euh, vous avez peut-être vu les images. Je commence avec ça parce que le match hier qui devait avoir lieu, euh, les Steelers de Pittsburgh qui devaient débarquer à Buffalo pour affronter les Bills dans les, les Wild Cards le début des finales de la NFL, euh, ça a été annulé parce que, bon, question de transport, on n'était même pas certain que les partisans, les gens pourraient se rendre. Finalement, le stade, vous avez peut-être vu les images, le stade était plein de neige. Là. Dans certaines sections, on distinguait même plus les bancs. C'est comme un gros banc de neige au-dessus des bancs. Et on a appelé en renfort les partisans pour venir pelleter. Alors, c'est absolument spectaculaire. Là. Des partisans qui pelletent entre les rangées, qui déterrent les bancs, de, qui euh, déneigent les bancs, déterrent les bancs sous la neige. Et là, bon, ils vont jouer aujourd'hui, 16h30, exceptionnellement, lundi en fin d'après-midi. Remarquez que c'est le jour férié aux États-Unis. C'est le jour Martin Luther King. Mais il neige encore un petit peu à bas La météo que je vois devant moi, il neige encore un petit peu à bas Il fait moins froid. Là. Elle fait moins 7, moins 8. Euh, bon, avec pas mal de vents. C'est pas de la condition facile. Et politique, c'est que c'est le caucus de l'Iowa aujourd'hui. Euh, première, première, première étape des primaires. Donc, ce qui permet de choisir aux États-Unis bon, qui va s'affronter à la présidentielle dans la mesure où, présentement, ce sont les républicains qui, qui n'ont pas la Maison-Blanche. Donc, Joe Biden, un peu choisi par défaut, c'est le président actuel. Mais de l'autre côté, du côté républicain, ben, c'est Donald Trump qui est largement en avance. Mais il y a quand même une course. Et donc, ils vont voter en Iowa. Et tous les camps s'inquiétaient de voir que leurs gens restent à la maison. Parce que, euh, dans la capitale, par exemple, à Des Moines, là, en Iowa... Il fait moins 18, plus du vent. On dit que le facteur vent, c'est comme du moins 25, moins 26. À ce temps-ci, les gens là-bas sont plus habitués à avoir zéro. Là. Euh, donc, ils connaissent l'hiver. Il fait aux alentours de zéro. Ils peuvent faire moins 4, moins 5. Mais en bas de moins 20, ils connaissent pas ça. Et là, on dit que de... présentement, là, ils, ont... ils sont pas sur le même fuseau horaire. Présentement, ils sont en milieu d'après-midi. Les caucus sont en soirée. En allant vers so la soirée, on va être plus à être dans le moins 30 avec le facteur vent. Donc, très Très froid. Alors, est-ce que ça pourrait geler les partisans de Donald Trump? Monsieur Trump leur a laissé entendre, ni plus ni moins. C'est tellement important de les voter pour moi. Si vous, même si vous mourrez après, ça aurait été pour une bonne cause.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux.
2: Les vraies questions.
1: Une histoire vraiment triste. C est arrivé à toute, toute fin de la semaine passée. Puis, en recommençant cette semaine, je voulais aborder ça, traiter ça. C'est quand on a imposé à un homme, donc il y avait des, des problèmes qui devait s'en occuper, on le comprend bien, on nous navigue dans le nord. Euh, on a imposé à l'homme, donc la Cour a imposé à l'homme, une interdiction de consommer de l'alcool. Et il a arrêté le net frais de sec de consommer de l'alcool. C'est quelqu'un évidemment qui avait un important problème euh, de consommation. Je vous dis que c'est loin d'être drôle, parce que l'homme en est mort. Euh, bon, on ne sait pas trop. Euh, le coroner estime qu'il s'agit d'une mort naturelle mais qui aurait pu être, être, être évitée. Mais ce que les experts semblent dire, c'est on utilise le mot un sevrage aigu, c'est-à-dire un changement d'habitude ou un arrêt de consommation beaucoup trop euh, brutal, beaucoup trop brusque pour ce que le, le corps peut euh, subir. Euh, Mathieu Beddle, est responsable du programme de logement chez Projet Autochtone euh, Québec. On y a travaillé sur des initiatives de wet shelter, cette expression pour dire qu'on ne peut pas arrêter d'une façon aussi subite. Euh, Monsieur Beddle, bonjour.
3: Bonjour, bonjour,
1: merci. Ouais, euh, euh, d'abord, avant de parler de vos projets, racontez-moi, vous là, avec votre expertise, votre expérience, quand vous voyez l'histoire du Nunavik, de cet homme-là qui est quand même décédé, ça vous dit quoi? Là? Euh,
3: mais en fait, on était horriblement triste par l'histoire, et effectivement, comme tout le monde, je pense que tout le monde est sensible à ça. Euh, en même temps, on n'est pas tellement surprise euh, dans le sens que je, on trouve qu'il est quand même... Euh, une méconnaissance de tout ce que ça peut avoir d'impact comme dépendance, l'alcool. Il y a beaucoup de... Surtout dans les nouvelles substances, il y a beaucoup d'histoires autour de, de fentanyl puis d'autres euh, drogues plus dures et tout. Puis les gens, des fois, ils ont tendance d'oublier de, de en fait les impacts que peuvent avoir les autres substances euh, comme l'alcool. Mmh.
1: Donc, quelqu'un qui a une consommation d'alcool quotidienne là, est considérable en quantité sept mmh. jours sur sept, pendant une longue mmh. période... Ne peut pas arrêter du jour au lendemain complètement, c'est un peu ce que ça dit?
3: Effectivement, sans supervision médicale, euh, c'est super dangereux, euh, vraiment désagréable à, à passer à travers, mais aussi dangereux physiquement, comme on l'a vu dans l'histoire, euh, la personne est carrément décédée à cause de ce suffrage-là.
1: Ouais. Et dans votre milieu, c'est connu d'où le genre de programme, Wet Shelter, d'où le genre de programme que vous avez développé?
3: Effectivement. Alors, nous, euh, initialement, on a euh, géré plusieurs ressources. On est un, un refuge d'urgence en sec, puis uh, wet shelter, comme on parlait, mais aussi des, des résidences pour des personnes avec qui répondent à les besoins de tout le monde en laisser En gérer un refuge depuis longtemps qui était sec, alors plus traditionnel, alors les personnes qui sont intoxiquées ou avec les dépendances ne uh, pourraient pas avoir accès. Puis c'était um, un besoin qui répond aux besoins de communauté et puis aussi la sécurité des des emplois et tout. Mmh. Puis euh, après un certain temps, on voyait, c'est déchirant en fait à tous les soirs de refuser les personnes parce qu'ils ont un état d'intoxication. Alors on disait, mais ça n'avait pas le bon sens que ces personnes-là, ils ne s'en passent à l'œil ailleurs. Um, alors on a commencé il y a quelques années avec ce, ce programme-là de Wet Shelter um, qui va grandir à nouveau encore. On vient d'acquérir un nouveau bâtisse. Euh, alors prochainement, on va déménager nos services-là. Puis le but, c'est vraiment d'avoir un site supervisé où les personnes qui sont pas prêtes à faire des démarches ou qui ne sont pas rendus là dans leur vie d'être capables de, de cesser tout de suite, toute courte, mm. leur consommation d'alcool. Au moins, ça les donne un endroit sécuritaire de consommer l'alcool, superviser et les intervenants sont place et les sécurités à mm. place, assurer que tout Comme. le monde est et bien. Et oh en quoi. même temps, ils ont leurs besoins de base qui sont répandus. Alors, ils sont en place à dormir, ils ont la nurture, ils sont en place à être au chaud, Comment, ça, comment on après, gère ça si parce que ouais.
1: comment on gère ça parce que je présume si quelqu'un je sais pas mais il arrive avec une bouteille de fort veut s'intoxiquer mais tu sais boire le fort au verre puis tu sais qu'il va finir là, fini est-ce que vous allez le laisser faire ou comment vous gérez la consommation pour que euh, ça disons que ça, soit, ça, ça reste vivable en collectivité là
3: mais effectivement alors comme je disais on est les sont sérieux le alors ils sont là pour euh, Interagir avec les personnes, on les connaît, on, on le connaît souvent depuis plus, plus, plus long terme. Alors, c'est tout à travers les relations qu'on bâtit avec eux. Um, effectivement, c'est pas un inconnu, un médecin, peu importe, que tu as rencontré 15 minutes dans ta vie qui va te convaincre que ce pas une bonne idée. Um, alors, nous, notre philosophie, c'est vraiment, on établit les relations avec eux, on va parler avec eux, um, on va les supporter dans la navigation de toute relation. Um, okay. Alors, si les personnes envoient dans la la tante qui est supervisée, le, le site de consommation, on voit que la situation euh, s'empire, s'empire, mais on va on va parler avec eux, on va voir avec eux les solutions, on va refléter nos, ce que nous, on voit. Euh, mm. Souvent, on va dire, mais prendre une pause, peut-être c'est temps de prendre de l'eau, un repas, viens avec moi, on va manger un petit peu, on va prendre une pause. Um, ou carrément, mm. peut-être c'est l'heure de dodo. On te suggère fortement, on va t'encourager d'aller ailleurs, mais on peut les.. Um, on peut une finir avec plein d'outils. On mmh. va proposer d'autres choses. On va proposer, euh, on a des activités, on a des programmes euh, de jours qui se passent qui donnent les personnes d'autres occupations dans la vie que penser à, à consommer. Ouais, bon Alors, il y a vraiment plein de solutions. Mmh. Il faut juste prendre le temps de s'asseoir avec eux
1: qualifieriez-vous de ça? parce que C'est certain quelqu'un qui connaît pas le milieu, qui regarde ça de l'extérieur, des fois même on va le dire, il n'y a rien qui a arrêté de boire, la personne a un, un, un problème de consommation. Est-ce que vous qualifieriez ça de simpliste, un peu ce qui est arrivé au Nunavik, c'est-à-dire que la cour impose « Bon, mais là, il faut plus que tu boives, tu arrêtes de boire complètement du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a eu un manque quoi d'expérience, de, de, de vécu, de connaissances Ou c'est sûr que les, les ressources sont plus rares, plus éparpillées dans une région là où les, les kilométrages sont aussi grands
3: oui, mais effectivement, je comprends qu'il y a plein de problématiques de livrer de, de la justice et avoir la justice en dehors, pour plein de raisons. Puis, euh, euh, je sais que les, les personnes qui travaillent dans ce système-là font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour être au courant des enjeux dans la communauté euh, puis la réalité qui que les personnes vivent là-bas. Mais effectivement, des fois, ils sont si tu passes une fois par mois euh, à parler, passer un jour là-bas, mais c'est certain que tu n'es pas tout à fait... Les, toutes les connaissances ou toute la, la, mm -hmm. la grande vision de qu'est-ce que ce personne-là vit, puis c'est quoi les enjeux, c'est quoi les obstacles pour ce, ce personne-là. Alors, effectivement, c'était un peu simpliste. Um, des fois aussi, avec um, ces conditions de liberté, on, on a un peu l'impression qu'ils sont faites euh, d'une façon préfaite. Alors, euh, respecter la paix, pas avoir d'armes, euh, arrêter de consommer, c'est un peu les conditions qui mettent sur toutes les conditions dès que quelqu'un sort. Euh, sans vraiment avoir euh, ouais, le temps de réfléchir c est, c est à quoi ça est... acte sur la vie et est ce possible pour la personne.
1: Pas forcément adapté à la réalité de, de chaque, ouais. euh, chaque individu. Mathieu Bédol, merci de nous avoir parlé.
3: Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.
0: Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se, se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, tu veux me parler des CHSLD, entre autres de ces deux CHSLD dans l'Est de Montréal qui ont, euh, qui sont dans le journal ce matin pour avoir été pris avec 100 rapports, là, une centaine de rapports d'inspection euh, sur trois ans, donc sur une longue période où on a découvert, euh, pas toujours la même chose, là, mais euh, de la vermine, des coquerelles, donc des rats, des souris, euh, et dans certains cas oui, dans l'établissement et dans certains cas dans les cuisines.
4: Oui, ben exactement. Le genre de choses qu'on tolérerait jamais chez soi. Donc, des rats, des coquerelles, même un écureuil. Donc, tu sais, tu lis la nouvelle, tu te dis « bon, OK ». tu sais. Ça peut arriver si mal malchanceux, une cuisine mal nettoyée. Puis encore, je, je te dis pas que je trouverais ça plus euh, plus tolérable si c'était le cas. Mais là, on se rend compte que sur trois ans, c'est ça, c'est une, une centaine de rapports d'inspection qui ont été faits, et refaits, et re-refaits de revenir, euh, de dire qu'il y a des enjeux de de pas rien là, tu sais, de salubrité dans les cuisines. Alors qu'on parle de CHSLD, ou tu est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que dans les CHSLD, c'est des personnes qui sont souvent dans les derniers mille hein, quand tu rentres en SHSLD, maintenant tu un petit peu sur c'est un peu le dernier le dernier arrêt là, avant avant de décéder, de, de tu sais, la, 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 la durée moyenne, juste pour te donner une idée d'un un, de, de des gens qui sont en SHSLD, c'est un an et demi. Donc c'est souvent bon, des maladies dégénératives. C'est des gens qui sont vulnérables, qui sont très malades. Tu veux les garder dans un dans un dans un contexte de soins euh, de, de, le mieux possible, puis surtout pas avec justement de la vermine. Puis la raison pour laquelle je voulais te reparler de ça, parce que je me disais vraiment, est-ce qu'on a, est qu a appris de la pandémie C'est moi ça m'avait choqué Mario là pendant la pandémie, mais vraiment choqué. Puis moi j'étais allée j'étais allée Donner un coup de main dans les dans les CHSLD de mon comté à l'époque, comme député, j'étais allée travailler là pendant trois semaines parce que euh, j'étais dans le nord de Montréal, dans le coin d'Anisic. Il y avait 70 du personnel qui était plus là parce qu'ils étaient infectés par la COVID. On, on se ramène à mars 2020. Puis là, écoute, tu presque 100 des patients qui avaient la COVID, mais là, c'était un enjeu au début de. de, de écoute, moi, j'avais appelé les, les directeurs de mes HCD, puis ils me disaient Bien, là, c'est parce que c'est des enjeux, on n'a plus de monde pour les nourrir, puis on n'a plus de monde pour les faire boire. Moi, fait, okay, ben, je fais OK, je débarque, je vais venir donner un coup de main, mais ça m'avait ouais. scandalisé à un niveau, puis là, je me dis Colin, on est rendu trois ans plus tard, puis tu te rends compte qu'il y a encore des situations comme ça qui sont tolérées. Qui serait pas toléré ouais.
1: ailleurs. Mais Je peux Marie, euh, ouais. tu sais. j'en prends un des, des éléments là, puis tu mets le doigt là-dessus. Est-ce qu'on a appris de la, de la pandémie un des points qu'on avait dit? On avait dit s'être rendu compte que les réformes précédentes avaient, tu avaient ramené des regroupements de telle sorte qu'il n'y avait plus un directeur. Je vais simplifier, un boss dans chaque boîte, là, un boss dans, tu sais, un CHSLD, as un lieu physique, là. Il y en a qui n'avaient pas de boss. Le boss c'est dans un autre parce qu'ils sont trois ou quatre qui sont regroupés. Fait que là on a dit ça prend un directeur, ça prend une personne en autorité à chaque endroit pour s'en occuper, pour voir ce qui va pas. Mais moi quand je vois l'affaire de la nouvelle d'aujourd'hui, l'affaire des exterminateurs, je me dis si moi je suis un boss d'un CHSLD, c'est genre d'affaire où à un moment donné, je me dis non là là ça là, fait venir l'exterminateur, dites-moi combien ça coûte, on va on va voter, on le fera pas venir pendant euh, deux ans là à, à faire des moitiés de budget, des moitiés. On va faire la job, on va on va régler ça une fois pour toutes la vermine dans notre CHSLD j'ai l'impression que ça, ça en est un, un exemple où tu dis si tu réglais l'affaire d'avoir un boss dans chaque boîte là ben
4: écoute, moi j'ai si tu me poses la question déjà d'abord, est-ce que c'était vraiment ça le problème à l'origine euh, du fait que les CHSLD ont été oubliés et on dit qu'on ne pas toute l'histoire de la pandémie? Non, moi, j'ai trouvé que c'était un peu facile, cette excuse-là, de dire que c'était juste parce qu'il n'y avait pas de personnes responsables. Parce que euh, moi, je l'ai vécu là dans les CHSLD où je suis allée, j'ai appelé le cabinet du ministre de la Santé, de la ministre de la Santé à l'époque, directement pour lui dire qu'il n'y avait pas, rappelle-toi, il y avait pas de matériel, il n'y avait pas de blouse, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de masque, puis euh, tu sais, ministre, c'est ben tout est correct, il n'y a pas d'enjeu. Écoute, puis ça ne se rendait pas. Là. Donc, tu sais, ce n'était pas juste que les messages, ce pas un enjeu que les messages ne se rendaient pas, c'est qu'il y avait un enjeu de, de leadership aussi. Puis, mais, mais ce que tu dis, c'est, tu sais, est-ce que c'est -ce est réglé, ça, oui ou non? Euh, normalement, le fait de mettre, des, des, justement, des directeurs ou des personnes, parce que là, il y a des personnes responsables dans chaque CHSLD, là, ils avaient fait un long, un long affichage à un moment donné, puis je ne sais pas si l'on a été comblé, mais tu sais, c'était pas capable de gérer trois trous dans ton mur euh, qui permettent au ras de rentrer, peux-tu m'expliquer comment tu fais pour gérer 100, 150, 200 personnes ultra vulnérables euh, ouais. qu'il faut que nourrissent à la cuillère pour la plupart, les bains, les douches, les soins hyper compliqués? Moi, je trouve ça préoccupant au-delà du même de, de, de juste de l'enjeu d'hygiène qui est relié à ce dossier-là. Tu te dis, c'est quoi qui se passe d'autre dans ce CHSLD-là? En si encore là, tu sais, Mario, j'aimerais ça non. De distribuer des conseils quand on se jase, mais la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, j'espère qu'elle a lu ça ce matin, que ça y est passé un petit peu à travers la gorge avec son café puis qu'elle s'est dit on va peut-être envoyer des inspecteurs du ministère à aller faire des petites vérifications dans ces deux CHSLD-là.
1: Tu veux nous parler euh, du euh, point un peu sur les négociations parce que là, on est rendu comme à l'autre étape, c'est-à-dire euh, à part la là, qui reste à régler, mais pour les autres syndicats, on a des ententes de principe qui sont intervenues en plein temps des fêtes, l'an Noël puis le jour de l'an. et Il reste maintenant à les faire accepter pour que ça devienne euh, une entente là, qui est une nouvelle convention collective qui règle les négociation. Il faut que ce soit accepté par les membres. Euh, Est-ce que certains syndicats locaux en sont rendus à l'étape de, de faire la recommandation à leurs membres de voter non
4: mais il y a des syndicats, c'est ce qu'on entend, le syndicat de la pointe de l'île de Montréal qui recommanderait de ne pas entériner l'entente. Tu sais, on, on se posait la question la semaine passée si euh, ça allait passer comme une lettre à la poste un peu partout ces ententes-là. Maintenant que les, euh, les chefs syndicaux, euh, justement pendant la période des fêtes, avaient dit c'est une excellente entente, puis c'est une entente historique, On l'entend tout le temps, elle est tout le temps historique, puis qu'à <rire> un elle a toujours à mettre à la poubelle, oui. qui est toujours pas bonne. Moi, je suis rendue allergique à cette expression-là de "c'est une entente historique". On verra dans cinq ans si elle encore. Mais oui, il y, a des, il y a des syndicats qui recommandent, en effet, de ne pas de ne pas l'appuyer. Euh, donc, il va falloir voir si euh, tu à quel point ça va passer de travers ou pas. Là, il y a de plus en plus d'informations qui commencent à futer. Puis, c'est un processus qui est très long. Hein. Là, ça a commencé aujourd'hui pour le Front commun. Ils ont commencé aujourd'hui les consultations. Mais c'est un ça mois. ça s'étend jusqu'au 15 juillet. Ah ouais. Un mois. Mais c'est-tu, ça, long, ça, -tu, de, ouais, ça
1: tu de la je, je me suis fait dire, ah « ben là, on ne peut pas faire autrement. On a tellement d'instances. Il faut prendre le temps de faire des assemblées partout. » Mais il me semble c'est bien long.
4: Ben, tu ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas. Tu disais, euh, dis, ça fait déjà deux, trois semaines que, que l'entente a été euh, euh, pas entérinée, mais conclue avec le gouvernement. Tu, tu dis ben là, le 15 janvier, réunissez votre monde, ou du 15 au 20 janvier, mettons que tu donnes cinq jours de marge de manœuvre parce que là-dedans, tu quand même des professionnels euh, des soins de la santé. T'sais, je comprends qu'il y a des, 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 des arrangements à faire, mais je vois pas pourquoi ça peut pas se faire sur, sur cinq ans, ça, sur cinq jours, excuse-moi. Ça m'appelle long un mois, puis ça m'apparaît très risqué aussi pour euh, pour les syndicats eux-mêmes, les représentants syndicaux, parce que là, ça commence à flûter qu'il y a des enjeux au niveau de ces ententes-là, mais ça va prendre, c'est comme une, une boule de neige. Là. Moi, j'ai l'impression que ça peut partir, uh, c'est des petits irritants, puis ça va peut-être devenir de plus en plus gros, puis est-ce que ça va pas euh, justement achoper à la fin avec, euh, avec, avec le temps, avec les, les commentaires qui vont se faire qui vont se faire à droite, à gauche par des gens qui n'auront pas tous vu l'entendre non plus. Puis je voulais te, je voulais, je voulais te faire un... Ça te racontait quelque chose, Mario. On se demandait la semaine dernière, tu sais, tu me disais, est-ce que tu penses que euh, les membres de la FAE pourraient voter contre euh, contre ouais. la, contre l'entente, tu sais? puis je me disais, bon, j'ai pas de boule de cristal, tu sais, ça peut partir d'un bord comme de l'autre. Là, on voit qu'il y, y a, comme je te dis, des syndicats qui recommandent de pas l'entériner, mais j'ai croisé, puis anecdote, que je la trouvais très révélatrice, j'ai croisé cette fin de semaine une voisine qui est enseignante et je l'ai croisée à mon épicerie et elle travaillait à mon épicerie, elle avait t-shirt
1: ah, okay. du,
4: du du magasin de l'épicerie puis euh, genre ben je dis qu'est-ce que qu'est-ce qu que tu fais là tu sais que je, je, je me disais écoute c'est peut-être un changement de profession qui m'a échappé dans les dernières semaines puis elle me dit ben non mais écoute Marie elle dit moi elle dit fait cinq semaines j'ai pas de salaire je pas de salaire encore pour les deux prochaines semaines. Elle dit, là, je n'avais vraiment pas le choix euh, de mettre à travailler. Et elle, c'est une représentante syndicale, en plus de ça, dans son dans son regroupement. Donc là, je dis, ben écoute, est-ce que ça te, ça te satisfait? Au moins, tu sais, je dis, un, un, ça va être un moindre mal à court terme une fois que vous allez avoir à dire. Ah, non, pas du tout. Elle dit, elle dit, il y a vraiment, vraiment des problèmes importants. Elle dit, c'est pas super satisfaisant, mais elle dit, on va l'avaler. On va l'avaler comme une plume, on va l'avoir en travers de la gorge parce qu'elle dit financièrement, on s'est tellement pressurisé en faisant cette grève générale illimitée-là, qu'elle dit mmh, Je vois pas comment on pourrait aller voter, même si on n'est pas satisfait pour reprendre une autre grève T'sais, Ils se sont pris à leur propre pierre, à leur propre jeu, là.
1: Ben je me souviens, on s'était fait, toi, moi, un peu ce commentaire-là, c'est comme un est-ce que t'as pas fait une grève tellement exigeante et qui t'a coûté tellement cher que c'est-à-dire que tu peux plus. Tu vois, euh, L'entente ou la que tu ce que ça hein? ouais, puis en même temps, l'entente, elle ne peut plus te satisfaire parce que tu as tellement payé un cher prix de ta vie, de ta paie, de tout, que là, je veux dire, peu importe l'entente, tu vas finir par dire ben c'est pas assez pour le sacrifice que j'ai fait, parce que le sacrifice est trop gros. Là, tu n'auras jamais une entente satisfaisante. Moi, je trouvais que c'était le danger. Surtout que. C'est pas tous les enseignants, tu as les autres qui ont moins sacrifié là, du front commun qui, mm -hmm. eux, ont juste fait neuf jours de grève. Juste, même beaucoup, mais neuf jours de grève, la moitié moins, moins de la moitié moins. Puis là, ben, eux, ils ont eu à peu près la même entente. D'une école à l'autre, ça va se ressembler. Fait Il me semble qu'on était condamnés à ce que les gens de la FAE soient un peu frustrés là, dans l'exercice le, dans de comparaison. Enfin, non, on va ouais, surveiller on ça. À à C'est ça va falloir surveiller aussi le taux mmh.
4: de motivation au retour. Pis, ils vont avoir du gros gros <rire> ouais. rattrapage à faire Par avec contre... les élèves. À quel ouais. point ils vont être de le
1: faire, Par contre, là. ce qu'on a vu la semaine passée, quand même mardi, mercredi, tu aux abords des écoles, puis ce que j'entends des parents, c'est que les profs sont venus motivés. sont venus professionnels, sont venus motivés. On peut, on, on peut, espérer, on peut se fier, disons à leur, euh, leur sens de la vocation. Leur
0: professionnalisme.
4: Voilà.
1: Ouais, ouais. Hey, merci <rire> Marie. À demain. À demain.
0: Devinettes, Mario Dumont, à la solution à tout.
1: Alors ça commence ce long processus où on va d'abord choisir pour les démocrates, les républicains, qui va être le, le champion, le candidat à la présidence. Bon, dans le cas des démocrates, le président sortant est déjà là, M. Biden. Généralement, le président sortant, à moins qu'il se retire, c'est lui qui revient. Pour ensuite élire entre ces deux-là, qui sera le président des États-Unis, Donald Cucheleta, spécialiste de la politique américaine, est avec nous. Bonjour Donald. Bonjour Mario. Donc euh, le processus des primaires complexes pour Monsieur Madame tout le monde, mais aujourd'hui en <rire> Iowa, dans, dans un seul état, un petit état oui. relativement pas très gros, ça commence par tout des fait. des caucus. Ça ça fait pas très 2024 d'ailleurs les caucus hein.
5: Non mais c'est quelque chose qui existe depuis Iowa est devenu un état. Imaginez-vous, là, ça c'est longtemps, tout ça. Fait que c'est un peu les traditions au niveau de la politique américaine, au niveau surtout des présidentielles, des primaires, puis des caucus. Il y a quelque chose d'histoire, là, tout ça, puis les gens, ils y tiennent. C'est comme de mettre Iowa, c'est le premier d'ailleurs, il faut le dire, donc c'est eux qui décident, c'est eux qu'on va voir, on va analyser demain matin comment ça s'est répandu, etc., etc., le nombre de personnes qui sont allées voter aussi et tout ça, Ce qui fait que finalement, même si c'est pour les républicains, c'est le départ, c'est le départ ouais. finalement pour tout l'ensemble des primaires, des caucus.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui dans les résultats? Parce que bon, les sondages, il y en a eu tellement. Trump est toujours en avance. Des fois, c'est 30 points. Des fois, c'est 40 points. On dit en Iowa, c'est peut-être un petit peu moins que ça. Là. Euh, ouais. On, on est-tu à surveiller qu'il finit deuxième? On est-tu à surveiller est-ce que Trump pourrait avoir moins qu'on qu prévoit? Madame Haley un peu plus? Qu'est-ce que toi, tu vas surveiller?
5: C'est surtout ça. C'est que monsieur... Moi, en tout cas, hier, j'ai écouté beaucoup les, les programmes NBC, CBS, ABC, puis même Fox News, etc. Puis, dans, dans, dans tous les cas, on disait qu'ils menaient par 52 imaginez-vous. Puis Madame Haley était à 20 Donc, fort probablement, ça va descendre. Il y a même jusqu'à la toute fin de la journée, avant que les footballs commencent, justement, <rire> il y avait le football aussi hier, qui fait que finalement, ça a descendu à 46. Donc, ça veut dire 46 pour M. Trump. Puis Mme Nikki Haley avait augmenté jusqu'à 22-23 J'ai l'impression que ça va être un peu dans cette marge-là, tandis que Ron DeSantis, euh, qui est toujours euh, un des candidats pour le caucus, euh, est route à 16%. Mais on sait que début, les, depuis le début, finalement, de ce processus-là, depuis que même le parti républicain voyait M. DeSantis comme le candidat qui pouvait se battre et même euh, gagner la victoire contre Donald Trump, faisait que finalement, on sait, à date, <rire> M. DeSantis n'était pas déçoit, été capable hein? même de passer. Il déçoit énormément, à tel point que Mitch McConnell, qui a travaillé très fort, hein, il est en charge du Parti républicain au Sénat, euh, a travaillé très fort pour tenter que M. DeSantis puisse monter la pente, mais ouais. il ne réussit mais, pas. Je te, Donc, je te lance
1: des, euh, je te lance ça... des, des petites balles courbes. Est-ce qu'il existe un scénario aujourd'hui où Mme Haley surprend positivement, puis DeSantis, ça là, ça s'égrène, puis finalement, mettons, elle est à 25, puis lui est à 11. Je t'invente des chiffres, là. Est-ce que ça pourrait non, non. signifier que Decentiste, c'est son coup de grâce euh, fatal, le financement rentre plus, il se fait dire par des gros bons du parti, enlève tout de, de là. Puis là, on regroupe ouais. toutes les forces qui sont pas pour Trump. On leur dit, si vous n'êtes pas avec Trump, regrou regroupez-vous autour de Madame Haley. Est-ce imaginable ce scénario-là?
5: C'est imaginable, c'est clair que ça pourrait arriver absolument, sachant très bien, comme comme tu as dit Mario, euh, M. DeSantis ne réussit même pas à dépasser le 16% jusqu'à 20%. On voit aucune possibilité mmh. qu'il y aille plus loin que ça. Ça, c'est la première des choses. Mais il faut le dire, pour donner Madame Nikki Haley, c'est quelqu'un depuis deux mois qui a fait une campagne sans arrêt, même à critiquer Donald Trump sévèrement, qui fait qu'elle va chercher 22, 23, 24, 25 dépendant de l'État, dépendant de la région, etc., etc. Fait que ça veut dire que Mme Nikki Haley pourrait être, puis elle le dit à maintes reprises, il y a trois, quatre mois, qu'elle aimerait ça être la vice-présidente, la colistienne, oh, the... sans dire que ça soit Donald Trump. Fait que déjà, on voit que même, elle ne lâchera pas, elle mm. même ça va chercher 25 26 puis Donald Trump reste à 40%. 42, elle va dire, ben ouais. moi, à ce, ce niveau-là, je serais capable peut-être de l'approcher, puis peut-être ça m'intéresserait aussi. Ouais. Donc, tout ça reste encore à jouer, mais pour l'instant, ça va jouer ouais. en Donald Le... Trump et Nicky Haley.
1: Le froid. Parce que là, à Moines, <rire> il fait. Ce que je voyais tout à l'heure, c'est que ce soir, parce que là, les autres, c'est encore le milieu de l'après-midi, on dit que ce soir, il va faire avec le facteur vent quelque chose comme moins 31. C'est un État qui a un oui. hiver, mais à cette ci de l'année, il fait zéro, puis moins 3, moins 4, moins 5, c'est froid, là, tu sais. Est-ce euh, que ça pourrait ah, euh, changer la donne, empêcher du monde de sortir? Parce que là, un caucus, faut que tu te déplaces, faut que tu mettes ton manteau, puis tu t'en vas à, à la salle municipale ah, ou bien au gymnase de l'école, faut taille là. <rire>
5: Voilà, absolument. Mais à, à date ce matin, on a, on a su que Monsieur Donald Trump a mis en place plusieurs autobus scolaire et autres. Chauffer. La... Oui, tout à fait, chauffer. Pour <rire> amener finalement les électeurs vis-à-vis -vis les endroits, comme tu dis, les sous-sols d'église les sous-sols d'écoles, etc., etc. Puis probablement, Mme Nikki Haley va faire la même chose aussi. Parce que je ne pense pas qu'elle a une chance d'être euh, la personne qui va, qui, va, qui va battre Donald Trump, mais elle va être capable de créer quelque chose où la population va regarder Nikki Haley et va dire, mais comme colistière, c'est quelqu'un qu'on aura de besoin. Donc, fait elle aussi, c'est les autobus aujourd'hui et tout ça. Puis, il fait fête, évidemment, en Iowa, <rire> présentement. Ça, c'est clair. <rire> ouais, et donc, c'est difficile. Ouais. Euh, mais Iowa, quand même, il ne pas l'oublier, hein, Mario, c'est un État assez divers. Il y a autant qu'une partie de l'État et de l'agriculture, l'autre partie industrielle, l'autre partie des villes importantes, d'autres des villes secondaires. Fait finalement, c'est un poupourri de toutes les États américains, assez curieusement. Là. Et c'est pas pour rien qu'il est au cœur, au centre de ce pays-là, finalement. Mmh. Mmh.
1: Donald, il y a une vidéo qui a circulé au cours des dernières heures, des derniers jours on dit que c'est présenté par le camp Trump dans leurs assemblées ces derniers jours, le titre de la vidéo c'est God Made Trump donc Dieu a créé Trump et c'est pas une blague, là, la vidéo c'est avec une voix hors champ, il y a vraiment, on voit des images de la carrière yeah. de Trump et ça dit vraiment que les États-Unis étaient dans un trou épouvantable, dans une misère épouvantable et que Dieu a vu le besoin des États-Unis et qu'il a créé Trump avant que, excuse-moi <rires> Avant que tu commentes, on va écouter un petit extrait. Et on June 14
5: 1946. God looked down on his plan paradise and said, I need a caretaker. So God gave us Trump. God said, I need somebody willing to get up before dawn, fix this country, work all day, fight the marxists, eat supper, then go to the oval office and stay past midnight at a meeting of the heads of state. So God made Trump.
1: J'ajoute ajoute rien, Donald. Non. non, mais c'est dur à croire in en 2024. Trust, hein?
5: Hein? Hein? Aux États-Unis, in God we trust. Oui, je hein? sais, mais qu'on qu croit en Dieu, c'est une <rire> chose, mais qu
1: est-ce qu'on croit vraiment politiquement que Dieu a donné Trump aux Américains pour les sauver?
5: Les chrétiens, sûrement, qui sont pour Trump, ils y croient. Parce que tout le mouvement des chrétiens, maintenant, est tout du côté de Donald Trump. Avant, euh, il n'était pas là. Là, il commence à l'être de plus en plus. Puis on sait que les chrétiens croyaient en Dieu, oui. euh, etc., 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 qui fait que finalement, oui. ils ont, ils ont. Ils ont leur prophète, quoi. Ils ouais. ont leur prophète, c'est dangereux. Je, je
1: vais te poser une question terrible, mais il me semble que c'est pas si clair que toute la vie de Donald Trump, ses finances, sa vie personnelle, a suivi tous les enseignements de Dieu, Il me semble que c'est pas droit. Ah, ça, <rire> mais
5: ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça. Ouais. Parce pas que. Fini,
1: ouais. Mon Dieu, hein? pas Parce fini. que, c'est ridicule. Tu sais que dans la vidéo, ils disent, tu sais, à un moment donné, ils parlent de la journée ouais. de Trump pour dire comment c'est un homme qui travaille fort pour le pays. Puis dans la journée, il va à messe. Tu sais, ils disent ça, il va à messe. Or, oh, Les gens qui connaissent Donald Trump, ils disent Hey, euh, ce beau-là, avant d'aller en politique, de vouloir acheter des votes, il n'a jamais mis pied dans une église, il n'a jamais, allé, il a jamais allé à la messe de sa vie. Comment il peut manipuler les gens à ce point-là, faire croire qu'il est un homme religieux. Alors, tu sais, avant d'être en politique, il l'a jamais été. Disons qu'il
5: y a des bons spécialistes en méthode de communication. Il ne faut jamais oublier que qu'aux États-Unis, on gagne les élections avec un directeur des communications. La preuve de ça, c'est Barack Obama avec le monsieur monsieur Plouffe, hein, on l'appelait Plaf à l'époque, mais c'est un monsieur Plouffe, descendance des Plouffe même. Oui. Effectivement, c'est lui qui a créé Barack Obama, puis effectivement tout ça. Puis il faut le dire, c'est le directeur de la campagne, le de, directeur des communications de la campagne de Joe Biden, qui a créé Joe Biden aussi. Donc c'est tout ça qui joue, Mais dans ce cas ici, on a des spécialistes de la communication qui sont croyants, donc, on joue pour créer l'image et tout l'image chrétien et religieux de Donald Trump.
1: Alors, on va surveiller tout ça, qu'est-ce que ça donne euh, ce soir, <rire> des résultats qui vont être attendus. Mais tu as raison, tu nous disais au début, c'est certain que pour les gens de l'Iowa, ça donne à l'État... Tout à coup, une importance démesurée. À chaque élection, tout le monde Absolument. se m'a parlé pendant 48, soit, ben, pendant une semaine de l'Iowa. Parce que là, le prochain, ouais. prochain, euh, prochain État, c'est le New Hampshire, New Hampshire. Le 23, Hampshire, donc dans huit le... jours. 23. Et là, on 23. dit, Madame Hayley, ça pourrait être son État euh, son état de, 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 de succès. Tu crois-tu à ça, toi? New Hampshire, qui pourrait être très forte. Là? Ben, pas,
5: pas, pas de succès, mais quelque chose qui pourrait être assez proche de Donald Trump. Ça, c'est la gain. Mais je ne pense pas qu'on va gagner à New Hampshire. Pensez toujours à Donald Trump. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas ce 22 de différence entre les deux dans le cas d'Iowa. Ça veut dire que ça sera beaucoup plus proche. Et donc, ça va lui donner l'espoir de jouer toujours le rôle d'éventuellement d'une colistière si on arrive à ça, évidemment, au niveau des primaires euh, rendues finalement au mois de, mmh. mois de juin.
1: Donald Kutchaleta, merci beaucoup. Plaisir, on va surveiller les de... résultats ce soir. Salut.
2: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Deux gros procès, premièrement, des affaires judiciaires qui retenaient beaucoup d'attention aujourd'hui. Des procès d'envergure. Le premier qui date, euh, évidemment, d'un événement plus récent. On parle de mars dernier. Le fameux attentat à la camionnette qui s'est déroulé à Amcouille. On s'en souviendra. 13 mars dernier, sur notre trottoir de la route 132 qui passe dans le centre-ville de la petite municipalité de 6200 habitants dans le Bas-Saint-Laurent. Un homme de 39 ans, qui s'est mis à prendre le volant de sa camionnette et à écraser, ni plus ni moins, les gens sur le trottoir. Steve Gagnon, qui est maintenant accusé, le 14 chefs d'accusation, trois meurtres prémédités, neuf de tentatives de meurtre, deux de conduite dangereuse ayant causé la mort, parce que oui, il y a trois personnes qui sont malheureusement décédées de cette attaque au camion, qui pour l'instant, Mario, il y a aucune, aucune réponse qui a été brûlée dans les médias du pourquoi Steve Gagnon aurait commis un tel acte. Là, mais il faut se replonger, ça a été un moment, dans l'espace de quelques semaines,
1: il y a lui, à Amoukoui qui s'est mis à frapper le monde de son village, de sa ville, ses trottoirs. Il y en a un autre qui est rentré dans une garderie puis à chaque fois, c'était avec... C'était ah. pas des affaires terroristes revendiquées au nom d'une cause. Ce qui aurait été aussi fou, mais... C'est niaiseux, mais ça a fourni une explication. Alors que là, c'est complètement dans le vide. Mais qu'est-ce qui arrive là? Dans les deux cas, il y a eu des morts. Puis après ça, il y a eu ce jeune homme qui a tué là, sa grand-mère, sa mère, mère et son père euh, dans un appartement. Puis lui aussi, là, ils l en face de, de l'Institut de cardiologie. Tout ça s'est passé en quelques semaines. Et On parlait dans nos émissions, on parlait toujours de santé mentale. Mais on mélangeait avec les problèmes de drogue. Il me semble que ça a été une période vraiment sombre, c'était dur sur le moral,
2: parce que ben, okay, c'est le monde est bien fou, qu'est-ce qui se passe? Et... Oui, et puis on avait déjà inventé le lendemain du drame, le premier ministre François Legault avait laissé entendre que c'était peut-être quelqu'un de déjà identifié Steve Gagnon qui étant un risque là, au niveau de la santé mentale, mais tu as bien raison de le signifier, Mario, février, juste avant, donc mars, ce drame-là, c'était pierre Nis saint amand qui est entré là, de plein fouet avec son véhicule ça de la Société garderie. de transport de Laval, exactement, dans une garderie de Sainte-Rose à Laval, deux enfants qui en étaient décédés à ce moment-là. Puis pour ce procès-là, Mario, on se rappellera, pour celui de M. nice saint amand ça n'a pas commencé aujourd'hui, puis c'est constamment repoussé, on parle d'évaluation ouais, en santé mentale.
1: qui a pu finir de ne pas finir, c'est vraiment complexe. Là. Mais dans le cas d'Amcoui, donc ça s'est amorcé aujourd'hui.
2: Ça s'est amorcé aujourd'hui, le Steve Gagnon, là, qui est demeuré discipliné pendant toute l'audience, alors qu'on a fait défiler devant lui des témoins là, qui venaient raconter les événements de la journée en question. Par contre, c'est frappé de une de non-publication, les témoignages ont été faits sur place. Donc, on ne peut pas voir là, directement les relater dans les médias ce qui s'est déroulé, dit aujourd'hui en salle d'audience. On parle quand même d'une trentaine de témoignages qui vont devoir se faire pour cette preuve qui lors ah, de enquête ça, est recueilli lors l'enquête préliminaire. C'est Exactement, on essaie de déterminer si la preuve est suffisante pour la tenue d'un procès. Ben là. Le procès devait être en septembre dernier là, cette enquête préliminaire, ça avait été reporté à maintenant. On parle d'une trentaine de témoins, ça va durer toute la semaine et on dit déjà du côté des avocats là, de monsieur Gagnon qu'on va procéder par procès devant juge et jury pour la suite. Et là, ça va être la réponse qu'on va vouloir avoir Mario parce que c'est vraiment ça comme dans le cas de la garderie à Sainte-Rose. Qu'est-ce qui a poussé Steve Gagnon à faire ça? Lui qui, dans les heures qui ont précédé le drame, il avait tenu des propos là, complètement décousus sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle d'un épisode de psychose, un épisode de consommation de stupéfiants? Bref, il va bon. falloir voir au, au travers du procès des réponses qui, certainement, sont très attendues, oui, par les gens à Mqui, mais un peu partout au Québec aussi.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: L'autre procès qui s'ouvrait, mais ça remonte à beaucoup plus tôt parce Oui, que... c'est ça. 25 ans, quelque chose du genre? 24, 24 ans après ans. les faits. Le procès s'est ouvert aujourd'hui de Marc-André Grenon, 49 ans. Lui qui est arrêté là, en octobre 2022 à Granby après une très longue enquête. Puis qu'on dit le 24 ans plus tard. Tout ça pour le meurtre de Guylaine Potvin à Jonquière en avril 2000 et qui euh, l'a agressé sexuellement ou plutôt l'aurait agressé sexuellement puis assassiné. Donc on parle d'accusation d'agression sexuelle mais de meurtre au premier degré auquel Marc André Grenon a plaidé non coupable aujourd'hui mais c'est surtout là, les détails dans ce que c'est de l'enquête qui vont être intéressants à entendre parce que on parle de techniques inédites parce que pendant des années l'ADN avait été prélevé sur la scène de crime mais on était incapable de l'identifier et c'est en 2002 2022, plutôt que le laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale du Québec a été capable d'intervenir là-dedans, puis avec des nouvelles méthodes qui sont pour l'instant gardées secrètes, on aurait réussi à trouver cet ADN-là, puis avec une opération policière, on l'imagine vraiment complexe, Mario, on a réussi à aller chercher une paille sur laquelle ben, Monsieur Grenon aurait bu pour prendre son ADN, le comparer avec l'ADN de la scène de crime, et à ce moment-là, 22 ans plus tard, on a été capable d'établir une corrélation puis de procéder à l'arrestation de M. Grenon, qui était rendu, lui, le plus du tout dans le coin du Saguenay, à Granby, et là, qui est ramené jusqu'au palais de justice de Chicoutimi, maintenant, pour être jugé. Donc, ça s'est ouvert aujourd'hui. Ça pourrait être un long procès, puis on va attendre là, de voir la suite. Mais quand même, toujours mmh. intéressant de voir comment, des années plus tard, la science forensique est capable mmh. d'aller chercher des preuves comme ça.
1: Là. Ouais. et là, on choisit, les, euh, choisit le jury, donc ça va être... Euh non, c'est un procès qui va être, je pense, quand même très, très, très suivi. La cause euh, a frappé, puis quand on se reporte, là, la cause à l'époque, ça avait été un crime particulièrement dégueulasse, tu sais, un crime particulièrement sale. Ça avait vraiment euh, frappé euh, la communauté. Ouais, ouais, donc, euh, je pense que... On va voir ce qu'on qu va avoir comme preuve, est-ce qu'on va être capable de, de faire condamner euh, cet homme-là. Mais ça va être euh, toute une cause.
2: Ouais, et puis tu te fais bien de mentionner la sélection du jury, Mario, parce que c'est ce qu'on va commencer, ce qui est déjà débuté. On parle de quelques 300 candidats qui sont convoqués mmh. pour sélectionner le jury. C'est beaucoup plus qu'à l'habitude. Vraiment, c'est exceptionnel parce qu'on veut en sélectionner suffisamment pour commencer rapidement, OK, mais surtout... On veut trouver des jurys qui sont pas au courant des détails de cette affaire-là. Donc, en 2000, qui n'ont pas été mis au courant par tout le tonnerre médiatique qui s'est fait à cette époque-là. Donc, peut-être des gens un peu plus jeunes ou des gens qui n'étaient pas dans la région nécessairement du Saguenay. Bref, on va amener toutes sortes mm -hmm. de personnes pour s'assurer d'avoir un procès juste et équitable. Actualité. Notre dossier Cube du jour euh, nous vient de la plume de notre collègue Florence Lamoureux, ici à Cube Radio, qui est intervenu un peu plus tôt là, dans l'émission de Yasmine Abdel-Fadel avec notre collègue Maître Valéry Assouline, également là, euh, avocate en affaires familiales, qui était présente aussi en studio, tout pour dénoncer un espèce de nouveau... Euh, pas système, mais disons courant qui se passe dans les dossiers de la DPJ. Il y a des mères qui sont victimes de violences conjugales, qui sont en divorce et qui se font accoler l'étiquette d'aliénante par les intervenants de la DPJ. Là. Parce que quand on parle de parentalité aliénante, c'est un peu le, le concept de parents qui vont parler dire des... contre l'autre parent. Voilà, qui vont parler contre l'autre parent, vont dire des médisances, vont tenter de, de tourner les enfants
1: contre l'autre parent. Voilà.
2: Et là, ben on met des étiquettes comme ça sur des femmes qui qui sont aux prises avec de la violence conjugale et qui, après ça, se font carrément retirer la garde de leurs enfants. Et on se rend compte, selon plusieurs avocates, en spécialisé en droit de la famille, en droit de la jeunesse, que c'est un phénomène qui se multiplie. Là. Et on va retirer, ni plus ni moins, là, les enfants, d'un jour à l'autre, de femmes qui, on se comprend, là, des fois, la, la médisance puis l'alignation, quand tu sais que l'homme en question t'as battu, battu tes enfants, a des comportements violents, voire criminels, on peut peut-être comprendre un peu que ce soit des cas qui puissent arriver. C'est qu'entre autres, là, par exemple, l'intervenant de la DPJ, là, qui s'est mêlé d'un cas dans lequel mais, les enfants ont finalement été confiés au père, du jour au lendemain, parce que la mère avait l'air aliénante. Puis on parle non, mais père...
1: Euh, c'est difficile, difficile à comprendre. Qu'on encourage ou qu'on demande à la mère, ou même qu'on séviste, si l'aliénation ali parentale continue... je je pense qu'on veut, je comprends qu'on veuille éviter ça, de parler contre l'autre parent. Ou... Mais là, si t'as un père violent qui a été coupable de, de, de violence conjugale et ou de violence sur ses enfants, de dire on envoie, on enlève les enfants à la mère pour des paroles, puis on les redonne au père qui lui a posé des gestes. Je veux dire, les paroles contre les gestes, de mon avis, dans Balance, ce euh, c'est pas la même affaire.
2: Là. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Évidemment, on garde, on a des noms fictifs. Euh, Là-dedans, on peut pas nommer les gens qui sont impliqués dans ces cas de la DPJ. Mais on va parler, par exemple, du jeune Miguel. Lui, sa mère vivait de la violence conjugale. Il vient de se séparer du père. Le père, un lourd passé criminel, encore des mauvaises fréquentations. On a déjà trouvé de la drogue chez lui, des armes par la police. Et là, l'enfant va voir même un pédiatre, affirme avoir été frappé par son père. Le médecin lui-même fait deux signalement à la DPJ. mais Finalement, on dit, ah, oh, ben alignation parentale de la part de la mère, et on confie l'enfant au père. On lui enlève complètement. La hey, femme se retrouve euh, avec euh, une euh... visite d'une heure trente par semaine avec son enfant, un appel de 15 minutes par semaine au téléphone. Puis il vient avec tout. le père en permanence. Il vit avec le père en permanence. Là, il y a même un cas... Hey, c'est bizarre. Euh... Ouais, c'est assez troublant. Merci, cette histoire-là. Puis il y a même un, un cas là, dans lequel la jeune Léa, ben, elle et sa sœur Rosalie se font confier au père, qui est lui-même en attente d'un procès pour violence conjugale, Et là, on dit que la, quand il y a eu la comparution de la mère au tribunal pour se faire retirer la garde de ses enfants, bien, la jeune Léa s'effondre en larmes quand elle comprend qu'elle doit aller résider maintenant chez son père au lieu de chez sa mère. On dit qu'elle a hurlé là, devant le juge à plein poumon, là, une crise de nerfs complète pendant près d'une heure de temps en salle de cours. Pourtant, bien, ça n'a pas fait broncher le juge, ça n'a pas fait broncher les intervenants de la DPJ. Au contraire, la mère s'est faite reprocher de pas en avoir fait assez pour calmer la détresse de son enfant. Et la jeune Léa, la jeune Rosalie, sont en ce moment sous la garde de leur père violent. C'est des cas là, comme ça mais qui ouais, ont été racontés non, ouais. par Maître Valérie Assouline aujourd'hui, entre autres, une autre avocate, Maître Andrea Poprescu aussi, qui dénonce une situation qui semble-t-il se retrouve beaucoup plus souvent qu'autrement dans les dossiers qui sont gérés par la DPJ. Donc, ce sera assurément une histoire à suivre. J'en profite pour dire que si vous avez des témoignages similaires, si vous avez eu vent d'histoires comme celle-là, n'hésitez pas à nous contacter ici à Cube. On fera assurément là, un suivi de dossiers troublants comme ceux-là.
0: Tout savoir en
2: 24 minutes. Dossier du bureau d'enquête qui est paru aujourd'hui, qui viendra pas embellir vraiment la réputation des CHSLD au Québec, n'est-ce pas Mario?
1: Ouais, c'est dégueulasse, on va dire la vérité, là, c'est dégueulasse, même je parlais, on, parce qu'on parle de vermine tout, dans un CHSLD, je parlais à un exterminateur ce matin qui me disait, tu sais, c'est quand même enlevant propag... enlevons là, tout ce qui est perceptuel, on trouve ça dégueulasse quand on dit c'est dans cuisines, mais c'est vraiment des propagateurs de maladies, là les rats tout ça ça se les les coquerelles, ça ça va jouer d'un vidange ça ramène des bactéries ça se déplace ça passe les pattes d'une place à l'autre je veux pas en rajouter si vous êtes à table mais je veux dire c'est c'est pour vrai sur le plan de la salubrité mais au sens sanitaire au terme au sens santé du terme ce sont des propagateurs
2: de maladies en plus Ouais, et là, ces propagateurs-là, selon là, quelques cent rapports d'intervention réalisés dans deux CHSLD particulièrement depuis trois ans, dans la gamme Maison Neuve, Pierre-Joseph Trieste et Jean Hubert Beermans, qui sont les deux aux prises avec justement de la vermine, des gros problèmes, puis nos collègues du bureau d'enquête, mais on se sont rendu compte que depuis trois ans, mais c'est des interventions à répétition qui sont faites par les exterminateurs Au dans total, -là. une centaine de rapports d'inspection qui constatent de la vermine. Voilà. Par exemple, on a dans un, le CHSLD, le Pierre-Joseph Trieste, on a eu une inspectrice qui a observé de la présence d'excréments de rats, des petites mouches, des coquerelles sur place. Les, inter les exterminateurs ont dû y aller 53 fois depuis qu'il y a eu ce raptor-là, en septembre 2022. Là. Depuis septembre 2022, 53 interventions. Et les exterminateurs, eux-mêmes, dans leur rapport, font constat surtout d'une chose. D'un côté, oui, il okay, un bâtiment vétuste, des trous dans les murs, des problèmes. Ça peut arriver qu'un vieux bâtiment aide certains problèmes de vermine. Mais quand les examinateurs viennent et disent, par exemple, ben, « Il faudrait boucher ce trou-là pour éviter que les rats, les souris passent par le trou », et que c'est pas fait, fait pas. des mois plus tard. Mais c'est ça, on se rend compte qu'il y a vraiment du traînage de pied qui se fait auprès des employés ou des gens qui sont censés s'en occuper dans les gestionnaires de ces hsld là Le Cius lui, se défend dit avoir été intervenu à chaque fois qu'il y a eu un rapport. On s'entend mmh. que quand tu dois revenir et revenir et revenir comme exterminateur, c'est peut mmh. signe qu'il y a un problème qu'il n'y a rien qui change. M.
1: Brunel, le président du Conseil pour la protection des malades, soulevait une observation judicieuse. Les gestionnaires de cet établissement là, est-ce qu'ils te ça chez eux <rire> Non, mais pour vrai dans leur résidence, là, dans le sous-sol de leur résidence, Non mais on rit, mais pour les résidents, c'est chez eux. Oui, c'est si là qu'ils habitent. Hein? en CHSLD, t'as pas, c'est pas, pas, un lieu temporaire où tu passes une nuit. C'est pas un hébergement temporaire. C'est ça... ta seule maison. T'en as pas d'autres. C'est là que tu habites. Ça, ça le dit. Le soin le long ben de longue ouais. durée LD, c'est ça. Puis là. la cuisine, mais c'est ta cuisine. Toute la nourriture, 100% de la nourriture que tu consommes elle est préparée là. Fait s'il y a des rats dans la cuisine, ça veut dire que tu manges de la bouffe, tu sais, c'est dégueulasse, toi, tu manges de la bouffe tout le temps, qui est préparé, peut-être un rat qui est passé à côté ou qui est. A... Fait que tu sais, est-ce est que les dirigeants, est-ce que les cadres ou les, les boss dans cette dans cet établissement-là toléraient que pendant, mettons, une période de deux ans et demi, trois ans, euh,
2: il y a de la vermine à répétition puis des coquerelles dans leur maison puis dans leur cuisine? Surtout que les exterminateurs, lorsqu'ils viennent, donnent des solutions concrètes. Là. Par exemple, pour ce qui est des cuisines, on le dit, c'est la malpropreté des et cuisine, qui est un des vecteurs principaux de la propagation de la vermine. Il y a des photos associées au rapport au cas où on ne croirait pas les exterminateurs qui disent il y a des amas de poussière, de la nourriture sur le sol, des drains de plancher dans la cuisine qui sont couverts de crasse. On dit, nettoyez ça, il va ça y en va avoir aider, moins là. de la vermine. Qu'est-ce qui se passe? Les exterminateurs reviennent, les trous des murs ne de sont pas bouchés, le ménage n'est pas fait dans, dans les cuisines puis après ça comme tu dis il y a des gens qui vivent là dans les CHSLD qui ont peut-être pas non plus les moyens de se faire entendre très fort donc vraiment là tout un travail de nos collègues du bureau d'enquête pour dénoncer cette situation là reste à voir si c'est quelque chose qui risque de changer ou encore si on risque d'avoir des nouvelles d'ailleurs parce que là c'est deux CHSLD précis qui sont ciblés est-ce que ça arrive dans d'autres établissements on peut quand même se poser la question.
1: Puisqu'il faut, néanmoins, en rire, notre collègue Y, le caricaturiste du journal, c'est <rire> quand même payé, payer une traite avec ça un matin. Si vous allez voir la caricature, c'est une personne, un vieux monsieur dans son fauteuil roulant, là, tu sais, c'est plein, est, est plein de, de <rire> bah ouais, fécides, ça, est plein de, de souris sous ses épaules puis de rats. Mais c'est surtout que les souris, en plus, la nourriture est bonne ici, <rire> c'est ouais, tellement
2: triste, vaut mieux, vaut mieux sourire. Dans les affaires judiciaires, peut-être un peu plus légères, James William Howard, cet homme entrepreneur, self-made man, je vais le dire comme ça, ici au Québec, qui est bien connu maintenant des Québécois en raison du fameux party Il y a un monument de lui là, à sa maison. C'est vrai qu'il a fait installer des statues dans son domaine, dans de, de quartier oui. qu'il essaie d'installer. C'est peut-être une des choses qui me manque ça, moi.
1: Une statue de toi? Des, des, des statues de moi à l'entrée de ma maison. Ouais. C'est peut-être quelque chose sur lequel je pourrais travailler.
2: Juste bronze ou... Euh, je sais pas. en bronze un même pas
1: commencé à y réfléchir, mais c'est pas tu penses que c'est une bonne idée? Ben, Donc, un beau tu sais deux statues là ben grandeur non, dire...
2: nature de toi de chaque côté de Pour ton hall. Pour que,
1: que tu veux prouver que tu as réussi quelque chose dans la
2: vie, là. il me semble que c'est comme un peu une base, non? T'es mettant en quelle position, par exemple, en train de, de pêcher, euh, en train d'animer euh, une émission de radio? Ben non, là, tu peux faire de la fantaisie, pour pourrais mettre en joueur de football, là, tu peux faire de la ah, fantaisie, ce que tu as jamais été capable de faire, mais là, tu peux t'améliorer, c'est une statue. Bon, S'il y a des gens qui réalisent des statues, des mmh. designs, euh, veuillez nous écrire ici à Cube, on va réaliser une belle une prototype Alors, de statue a, de Mario. Alors c'est le cas de James William Awad, lui c'est déjà fait. Ben oui, lui c'est déjà fait, et ce qui est fait aussi, ben, c'est recevoir de multiples amendes pour certaines de ces entreprises, et cette fois-ci, c'est pour le centre d'entraînement Astrofit. Jim de Laval. On a annoncé du côté de l'Office de la protection du consommateur aujourd'hui qu'il a écopé là, ce centre-là et sa présidente, Sarah Anton, d'amende de quand même plusieurs milliers de dollars parce qu'ils exploitent des activités de studio de santé sans avoir le permis qui est requis par la loi. Donc, on parle quand même d'une entreprise, le, le, une amende pour l'entreprise, 6000 La présidente, on parle de 1100 environ. Et c'est James William Awad qui est enregistré comme étant l'administrateur de cet Astrofit Gym de Laval. Mais le truc, c'est que c'est pas la première fois non plus qu'ils sont mis en cause là-dedans parce que Astrofit Gym, mais semble-t-il c'est une franchise que même exploitent, mais qui ont pas du tout les permis pour faire ce genre de choses-là. En septembre, il y avait d'autres amendes de 6 000, 3 000 pour l'Astrophyte Gym de l'Est de Montréal. Il y avait un autre, le mois suivant, qui a été donné pour l'Astrophyte Gym de Blainville. Encore une fois, chaque fois, c'est pour opérer sans avoir les permis pour faire ce genre d'opération-là. Donc, on voit encore M. Awad qui est mêlé à toutes mmh. sortes d'entreprises. Je se rappelle le pizzeria, me semble, qu'il y avait dans ses affaires un studio, un enfer de, de crédit. Bref, Mais il me semble que sa maison aussi, il n'y avait pas fait couper des arbres, qu'il y avait des
1: histoires de manque de permis ou de permis non obtenus là, pour certains des travaux qu'il a fait à sa, sa résidence de mémoire. Là, dans le... Ça paraît d'être toujours fait <rire> dans le cadre réglementaire, Mario. Ces enfants. Mais c'est toujours euh, dans le cadre d'un grand succès. Avec des statuts pour le prouver. Ben. Voilà.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Histoire étrange aussi que saisi beaucoup de gens ici au Québec, alors qu'un homme de la Mauricie a parti, un homme qui travaille dans le secteur de la construction. Bien, la nouvelle innovation, si on veut, le, lors des grands froids hivernales, une semelle chauffante dans ses bottes pendant qu'il travaillait. Pas, pas la, la semelle
1: qu'on avait dans notre temps, tu sais, qui chauffe. Là une vraie avec des batteries là, ouais. Chauffante
2: au sens là, vraiment chauffante. Oui, oh, c'est pas les pads que, que ouais, vous pad, sortez d'un sachet puis ils sont actifs pendant comme mettons 6 heures puis c'est terminé. Non non, vraiment là des bottes chauffantes et oh. Là, il y a tout
1: chauffant, là des manteaux chauffants, des bottes chauffantes, c'est la grosse affaire là. J'ai les...
2: même des mitaines chauffantes parce que je vais en ski Mario, tu vois, puis ça fonctionne comme un chat. Avec des batteries là, Avec des batteries, mais là, je t'avoue que je ben, t'avoue que ça fait peur un peu cette histoire là parce que ce qui est arrivé à Jean-Philippe Blanchette Perron le 13 décembre dernier, ben, c'est qu'après avoir activé, ça chauffante mais celle sur son pied droit, la batterie a littéralement pris en feu la pile qui est logée dans la semelle des bottes, ce qui fait en sorte que là il a dû enlever sa botte à toute vitesse, alors que les mais flammes étaient sur son le pied. Feu, c'est ça, la, les flammes là, dans son dans sa botte. Oui, c'est pas juste que ça s'est déréglé, puis le barbecue était plus fort qu'il pensait. Là. Non, non, des vraies, de vraies flammes sur son pied. Un collègue qui a dû arriver, tu une botte là, tu t'enlèves pas ça comme un soulier de en Tu travailles,
1: tu travailles sur la construction, tu sais ça, ta
2: botte est bien lacée, bien serrée, bien attachée pour par sécurité. Exactement, ce qui fait que ben vers la fin, son talon, vers le temps qu'il retire la botte, ben, a subi des brûlures au deuxième et troisième degré, là, quand même. Le deuxième sur le talon, troisième degré sur la cheville. Il va même avoir besoin d'une greffe de peau sur son pied, tellement la brûlure est intense. Heureusement, on dit qu'on a bien procédé dans les soins, que la guérison est optimale, qu'il va pouvoir revenir au travail assez rapidement. Mais quand même, le monsieur Blanchette Perron a tenu à sensibiliser les gens à ces innovations-là qui peuvent quand même avoir certains défauts de fabrication. On n'est pas en train de vous faire peur en disant que... Tous vos objets, vos appareils chauffants vont prendre en feu demain matin. Sachez que c'est quand même ben la noyau ben, du possible. Vrai,
1: là. Là, moi, j'écoutais ça ce matin et je dit « Ouais, ça, ça fait réfléchir. » j'en ai pas de ça, là, mais quand même, ça fait réfléchir... Euh C est, c est -tu, mais je sais pas, je suppose qu'il va y avoir enquête quand même, là, les, 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 les normes de sécurité au Canada sur les, 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 les objets. Là. Il me semble qu'il va y avoir certaines vérifications inévitables pour voir. Est-ce que c'est -ce est lui qui, par exemple, qui a, qui a pas fermé un compartiment? Est-ce qu'il aura fait une erreur de manipulation? Dans lequel cas, il faudrait avoir des avertissements, mais... Moi, ça m'a pas laissé différent. joints. c'est pas.
2: Euh... Moi, je t'avoue, je considère quel quel vêtement s'enlève vite là. c'est peut-être là-dedans que bon, je suis Un gars, ça va bien quand même. Un gars, ça, ça va revole, bien, le, mais... ça vite. Là. Tu vois, là, je parlais de ski tout à l'heure. Ça existe des bottes de ski chauffantes. Une botte de ski en plein milieu d'une descente qui pogne en feu là. Avant que tu puisses t'arrêter, l'enlever. Ouais, puis enlever une botte de ski là, clip, 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 clip. Oh force, enlève. Je sais pas, moi ça ouais. me fait peur d'ici.
0: Économie.
2: Une enquête de la Banque du Canada a été publiée aujourd'hui dans laquelle ben, des entreprises canadiennes et des dirigeants d'entreprises en 700-800 quand même ont été sondés à savoir ben, quand les prix vont revenir là, dans l'inflation, donc dans le, la cible de 2 et semble il semble-t-il selon eux que ce sera pas avant au moins quatre ans qu'on va voir des prix revenir dans ce qui était la norme avant cette grande poussée inflationniste. On dit que c'est entre autres ben, les prix élevés des trois suspects habituels. L'énergie, les aliments et le logement qui vont continuer à amener là cette inflation-là toujours plus haute. Et donc, ben, c'est quand même là, les, les facteurs qui vont finir par se réduire. Mais on parle, par contre, d'une bonne nouvelle. La plupart des répondants qui ont dit sentir moins l'état de la pénurie de main d'œuvre qu'il y a mmh. 12 mois. Donc ça, ça semble s'être résorbé un tout petit peu.
1: Mais... J'ai vu ça, et ça vaut ce que ça vaut parce que la Banque du Canada, l'exercice est intéressant. La Banque du Canada fait un sondage pour sonder l'état d'esprit des entreprises par rapport à cette question là, des prix et de l'inflation, mais... Les entreprises ne le savent pas vraiment. T'sais, mettons que tu avais questionné les mêmes entreprises au début 2021, pis tu leur avais demandé « Avez-vous peur de l'inflation? » Tu sais, mettons D'ici 2024, <rire> dans les trois prochaines années, « Avez-vous peur de l'inflation comme phénomène? » Ils auraient tous répondu « Ah ben non, l'inflation, on n'a pas eu ça depuis 20 ans, c'est pas quelque chose qui nous énerve pas en tout. Pourtant, on l'avait en milieu d'année, elle nous arrivait d'en face, elle nous arrivait au bout du nez. » fait, tu sais, euh, Ça vaut ce que ça vaut. Là. Tu questionnes des entreprises. Par contre, sur le logement, les gens ont pas tort. Si tu regardes les chiffres de la SCHL, on dit que ça prendrait juste au Québec, que ça prendrait un million de logements d'ici 2030. On n'a jamais construit aussi peu que 2023. 2024, ça va peut-être être un peu moins pire, mais ça ne va pas être extraordinaire non plus. Que, la pénurie de logements, ça ne pas fini, c'est
2: certain.
0: Le monde.
2: C'est aujourd'hui que le grand bal des primaires républicaines pour l'investisseur à la présidence s'ouvre aux États-Unis. Et c'est dans l'Iowa que ça se lance sous un froid de canard, Mario. Je et... pense qu'on peut le dire comme ça, là, le mercure qui avoisine les moins 30, alors que les gens doivent se rendre aux urnes pour aller voter pour le candidat qu'ils veulent. Là, voir comme le candidat des républicains aux prochaines élections. Mais c'est plus qu'une urne, là, parce que là, à l'Iowa, c'est la
1: vieille méthode, c'est des caucus. Donc les gens se réunissent dans des des gymnases, des écoles, la salle communautaire, la salle paroissiale, puis le discute de politique, puis pose des questions, puis après tout ça,
2: ils votent là. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des candidats dont Donald Trump, l'ancien président américain, vont faire le tour de tous ces caucus là pour galvaniser leurs troupes, mais surtout tenter de faire sortir le plus possible le vote parce que faire sortir le vote, c'est jamais chose facile. Encore moins quand les routes sont pleines de verglas qui qu'il fait moins 30. On se compare Dans un
1: état où les gens sont pas habitués pas au Québec, là,
2: les gens sont pas habitués du tout, du tout à moins 30. Euh, C'est exceptionnel. Oui, ça s'est jamais vu, ça n'a jamais été aussi froid d'ailleurs pour un vote dans l'Iowa. Et là, ben, dans cet état-là, on devrait voir, à moins d'une anomalie, M. Trump l'emporter, lui qui selon les derniers sondages, avait une avance là, gargantuesque sur ses poursuivants. Dont il y en a deux, là, vraiment, sur les cinq autres candidats qui semblent avoir une réelle chance de venir peut-être jouer les trouble fait pour Monsieur Trump. On parle entre autres de Nikki Haley, ancienne ambassadrice à l'ONU qui avait été nommée sous Monsieur Trump, justement. Nouvelle coqueluche de la droite, particulièrement du milieu des affaires. Le gouvernement de la Floride, Ron DeSantis également, qui est toujours dans la course et qui a sillonné l'Iowa en fou dans les dernières semaines pour essayer d'aller chercher Mais de Si DeSantis,
1: compte tenu des efforts qu'il a mis, a des résultats très décevants, à mon avis lui, c'est au point où, tu on sait ce que c'est aux États-Unis, juste rester dans la course, ça coûte cher, il faut que le financement rentre. Ça pourrait, être, je pense qu'on peut pas exclure, là, ça pourrait être son dernier tour de piste si les résultats sont pas du tout du tout à la hauteur.
2: Ça risque d'être intéressant de voir sa réaction par la suite parce qu'il a dit la phrase suivante un peu plus tôt là dans la dernière semaine en disant vous pourriez être le pire républicain au monde si vous embrassez la bague de Trump comme un leader mafieux, ben vous allez être de son côté, Est ce qui risque de prêter allégeance à Trump peu après, c'est à, à voir. Résumer l'actualité en 24
1: minutes, c'est mission accomplie.
6: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit en québécois que ça a fessé là.
0: La rencontre Maréchal Dumont.
1: Je
6: sais pas comment on va y arriver.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux me parler de ce que c'est que vivre avec la maladie, mais avec ce supplément. On a un cas dans le journal ce matin. Oui. Quand euh, quand cancer rime avec problème financier, comme si tu pas assez de... De te, de te soigner, d'essayer de guérir, qu'en plus, tu te fais ramasser parce que là, es, tu travailles plus, puis là, tout à coup, tu n'as plus de revenus.
6: Voilà, exactement. C'est en fait, ça pourrait s'appeler quand la maladie appauvrit, c'est vraiment ça. C'est être déjà, comme tu viens très bien de le décrire, le fait de se faire annoncer qu'on doit combattre une maladie grave. Ici, je, je, je spécifie. <rire> maladie grave parce que
1: principalement le cancer dans le fond non, il peut pas de le cancer, groupe, là, mais,
6: mais c'est c'est surtout le cancer puis tu sais les statistiques sont assez euh, pitoyables mais c'est malheureux on parle quand même d'une personne sur deux qui au cours de sa vie aura euh, la malchance de développer un cancer c'est énormément de gens puis ça ça là je pourrais te parler des, des maladies cardiovasculaires de tous les autres risques de santé mais c'est ça serait étonnant de ne pas être malade dans sa vie et plus ça va plus on vit vieux donc euh, notre espérance de vie ayant euh, doublé finalement au cours de notre vie. Tu sais, nos ancêtres, à l'époque des cavernes, ils mouraient à 40 ans. Aujourd'hui, on meurt à 82-83. Donc, faut pas s'étonner finalement que la maladie nous frappe. Toutefois, il y a des maladies qui sont plus faciles à, à, à traverser que d'autres. Il y a des maladies graves comme le cancer qui, et c'est documenté parce qu'il y a eu des, des études qui ont été faites à la Chambre des communes là-dessus parce qu'on a passé en 15 ans moins de 14 projets de loi pour essayer de voir comment on pourrait mieux aider ces travailleurs, donc puisque c'est de ça dont il est question ici, je vais te parler des travailleurs qui sont obligés d'arrêter de travailler parce qu'ils ne peuvent pas, euh, parce que la maladie... Ben ça se chimio, voilà, faut la maladie t t les force à aller à l'hôpital, voilà, tu as des traitements, as, puis as la, as ton rétablissement, c'est pas évident. Et justement, pendant l'étude de, de ces projets de loi, on a évalué que ça prenait en moyenne, 41 semaines, Mario pour son rétablissement après une maladie grave. 41 semaines. Là, ce matin, effectivement, j'ai été très touchée par l'histoire de Olivier Baudoin, qui est un jeune de 30 ans euh, qui travaillait, un jeune papa de la région de Québec qui a un cancer euh, et qui a eu droit à 26 semaines parce qu'il y a à peu près un an et un mois, en novembre 22, le gouvernement fédéral a dit, après toutes ces années de tésuversations, bon, ben, on va passer de 15 à 26 et non pas de 15 à 50, comme ils l'avaient eux-mêmes en 2012. Je me souviens, parce que moi, c'est ouais. un dossier que je couvre depuis... Très, très, très longtemps. Euh, je, je connais très bien Marie-Hélène Dubé, qui est l'institution. C'est une fille de Rivière la... Dulot. C'est vrai. C'est une fille plus, de Rivière Dulot, Je ben la connais oui, oui. donc.
1: Oui, je connais son père, je connais elle. Et elle, c'est la première là, qui a soulevé ça, oui. disait, mais ça n'a pas de bon sens. En 2009. En... Parce qu'essentiellement, si on résume aux gens, à moins que vous elle ayez. Elle a
6: parti la campagne 15, euh, 15 semaines, c'est pas assez.
1: C'est ça. Mais à, si vous n'avez pas, personnellement, là, de façon privée, des assurances à invalidité, c'est rien. Ben, tu tombes sur l'assurance-emploi. Ouais, Donc, il voilà. faut t'arrêter de travailler pour le cancer, pour avoir ta chimio tu tombes sur l'assurance-emploi. Autrefois, c'était 15 semaines. Maintenant, c'est 26. Au bout de ça, c'est fini. C'est fini. Plus de revenus. Il n'y a rien de rentrer. Rien. Rien.
6: Arrange-toi avec ton, avec ce que tu peux trouver autour de toi. C'est chanceux d'avoir un conjoint, une conjointe. Dans ce cas-ci, Olivier Baudouin a une conjointe qui est préposée aux bénéficiaires. Euh, donc, très utile à la société. Mais ça. Année, pas pour pas. vivre la famille, Ils ont des enfants, ils ont une hypothèque, ils ont une voiture et tout. Ils ont, ils ont une vie. Tu tu, euh, tu te prépares. On n'est pas préparé à la maladie. On n'est pas préparé à une annonce. Euh, déjà que
1: l'assurance-emploi, qu il avait pas 100 de son salaire. Ben c'est déjà qu'il y avait non. une compensation, mais déjà il était en perte de revenus importante. Tout à fait.
6: Et lui, tu vois, ses médecins lui ont dit, M. Baudouin, ça va vous prendre deux ans. Calculer deux ans. Lui, il a encore euh, à peu près 18 mois de traitement. Euh, écoute, c'est des maladies importantes. C'est pour ça que je dis, dit, on parle de maladies graves. Parce que, bon, tu peux aussi dire je me préparais à tes, à tes questions genre ou, ou tes arguments, genre, ouais mais combien d'argent on a pour, pour, les, pour non, les certains filets, euh, mais sur la maladie. Qu'est-ce qu que tu boutique,
1: On veut quoi? On veut que ces gens-là viennent au travail euh, et qu'ils passent par-dessus le cancer puis qu'ils viennent au travail, puis quand ils pourra. Ben...
6: C'est de l'humanité, ici. On parle d'humanité. Ce sont des travailleurs qui ont cotisé. tu euh, sais c'est pas précisé dans l'article du journal, mais Olivier Beaudoin, il y, a, il y a 30 ans, euh, c'est sûr qu'il y a moins cotisé à l'assurance-emploi que s'il y en avait 40 ou 50, euh, mais il a quand même cotisé. Jusqu'à quel point quand tu peux cotiser pendant des années? Moi, j'ai cotisé depuis, écoute, fait longtemps. Jamais eu, euh, j'en ai jamais eu de chômage. Là. Je touche du bois, tant mieux, je suis contente. C'est le genre d'assurance que tu ne veux pas avoir finalement. Mais il mais, mais y a des gens qui vont la demander, cette assurance-là, l'assurance-emploi, anciennement assurance-chômage, euh, dans le jargon, mais qui vont la demander à 55-60 ans parce qu'ils perdent un emploi et tout, puis, mais ils auront cotisé toute leur vie. Puis là, on leur dit aujourd'hui, ouais, mais vous n'avez pas vraiment droit à ça. Mais Voyons, tu as cotisé. C'est ça, une assurance. Tu as payes en espérant mmh. que si tu en as besoin, tu puisses y avoir mais les, droit. Euh,
1: les associations, là, exemple, euh, les sociétés du cancer, donc, sont vraiment formelles ah, sur ouais. le fait que pour créer des conditions idéales. Puis là, je parle juste de santé, mais pour créer des conditions idéales à un rétablissement, ouais. il faut une certaine paix d'esprit. Oui. Et le stress financier, puis on le sait, le stress terrible. financier est un stress qui gruge, qui empêche de dormir. C'est le, le pire. C'est un des pires. Ouais. Est-ce que tu veux vraiment ajouter à des personnes, tu as déjà le stress à la limite. Tu as le stress de tes traitements, tu as le stress. Tu as peut-être la peur de mourir aussi, jusqu'à oui. un certain point. Oui, oui. Puis là, on t'amène la cerise sur le Sunday, le stress financier par-dessus. Mmh.
6: Ça n'a pas d'allure. Et tu vois, je te parle de, de Marie-Hélène Dubé parce que, donc, avec sa campagne 15 semaines, c'est pas assez. Instauré, donc, ça va faire 15 ans, là, cette année. Qu'on parle de ça. Qu'on parle de ça, qu'elle se bat. Il y a plus de 600 000, 620 000 personnes qui ont signé sa pétition. C'est la pétition la plus importante en termes de signatures jamais vue au Canada. Euh, le il y a une, une
1: autre jeune femme. La mi-chemin entre ce cas-là aujourd'hui, il y a une autre femme qui a, qui a fait toutes des démarches, qui est allée avec le bloc. J'oublie le nom, mais il y en a une autre jeune femme. Toujours des cas à peu près semblables. Ouais. Des gens plutôt jeunes, qui ont un cancer très grave, la période se prolonge. Exact.
6: Ah oui, il y a plein moi écoute, au fil des ans là, en plus de Marie-Hélène, j'ai parlé à plein de monde là, des gens qui puis souvent des jeunes de 30 ans, tu sais, on pense souvent que le cancer frappe à, à un certain âge, mais moi je vois autour de moi en ce moment et, et dans les dans les dans les médias, tu vois énormément de nouvelles de jeunes non, qui développent des maladies extrêmement graves, souvent incurables, des maladies orphelines, des maladies vraiment débilitantes et là tu te dis mais T'as même pas cotisé, t'as même pas commencé ta vie, t'as pas de tu t'as rien pour te pader, tu vas aller te chercher où ton coussin financier et tu viens de, de puis je vais conclure là-dessus, mais le stress financier, tu peux pas l'ajouter puis euh, sur le dos de ces gens qui sont déjà malades en pensant qu'ils vont pas avoir des conséquences ah. de ça. Alors moi je pense qu'il faut je pense qu'il faut aller à 50 semaines. Le gouvernement fédéral qui est en ce moment à Ottawa, c'est Justin Trudeau et c'est Louis Chabot du Bloc Québécois qui le rappelait aujourd'hui était en faveur il à l'époque de hein, l'opposition ouais, quand ça, il, était là, il était à l'opposition il était d'accord avec le 50 semaines. Moi je dis qu'est-ce qu'on attend? Guérir, ça se fait pas en claquant des doigts, ça prend du, ça prend du temps. On on sait que ça peut être très, très long. C'est 50 semaines. On n'est pas dans le luxe. On est juste dans le respect des gens.
1: Isabelle, merci. Merci, Bonjour. Mario. Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
1: Ça sonne comme une arnaque. J'ai une bonne légère, moi, là.
0: Mario Dumont.
1: Dis pas que pour faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin
1: Dumont. Bonjour, Francis. Salut, ça... Mario. Alors, c'est aujourd'hui, le lundi 15 mai, euh, mais... Pas à cause du 15, à cause du... Non, mais c'est le lundi de la mi-mai à chaque année. On dit que c'est la journée la plus déprimante. C'est
7: le troisième lundi de janvier. C'est ça la, la règle, Mario. Puis c'est la journée la plus déprimante. Il y a une formule qui avait été développée par un auteur américain, un peu comme une blague. C'est Cliff Arnold, pardon, en 2005. Il avait développé une formule. C'était comme un croisement de la météo, de la différence entre ton salaire et tes dettes sur ta carte de crédit multiplié par... Euh, le temps depuis que tu as pris la résolution.
1: C'est pas ridicule, <rire> tu sais, les factures du temps des fins de rente, les jours exact. sont pas encore là, t'es en plein cœur de l'hiver. Un lundi matin, déjà le lundi, tu retournes travailler avant la fin de semaine. Ça, ça se peut que c'est pas une journée. Pas une journée particulièrement... Non, ben c'est ça. C'est
7: la journée la mais plus... Est-ce que c'est la pire? Ben, je sais pas <rire> si c'est la pire, mais c'est intéressant. J'ai trouvé ça une étude qui a été faite par des auteurs américains, des scientifiques américains qui voulaient tester l'hypothèse du Blue Monday, le, le lundi bleu comme on le dit. Euh, et donc, ils ont checké, euh, ils ont fait venir carrément des gens pour investir comme du faux argent là, dans, dans une espèce de simulation. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y a un, vraiment un, un effet du lundi. En tout cas, le lundi, les gens sont beaucoup plus averses aux risque que le vendredi ils sont, sont plus pessimistes
8: ils achètent plus
7: de bons du trésor moins d'actions côté en bourse et donc il y a vraiment un effet du lundi donc combine ça avec comme on le dit les journées sont courtes il fait froid dehors j'ai plein de dettes de cartes de crédit mon salaire n'a pas augmenté là il y a de l'inflation da 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 puis euh, ben, évidemment c'est la journée la, la plus tristounette il y a quand même d'autres gens là qui disent que euh, c'est possiblement un stunt marketing pour nous
1: aider. oui parce que les agences de voyage il y a un paquet de gens qui vendent du bonheur ben, oui, et qui disent le jour, la, le jour la plus plate de l'année je, je suis votre sauveur. Achetez un voyage. Exactement.
7: Du... Mais donc j'ai fait un petit, un petit résumé là des de, de, de recommandations là qu'on oh. entend. Euh, le plus souvent, ne pas boire d'alcool parce que tu sais l'alcool mène, euh, c'est prouvé le, dans les recherches en santé, peut mener à la dépression. Fait que ne pas boire d'alcool en ce lundi bleu. Là, je, okay. parce que des fois on pourrait tenter de dire peut-être que là, ça... déjà
1: qu'un
7: lundi. C'est préférable, <rire> pas mais bon. Ouais, un petit bouteille de vin là avec ouais. le, avec le sinon la deuxième affaire euh, manger du chocolat noir apparemment et le plus noir est et bon dans ça? le milieu Oui, c'est une bonne affaire euh, l'antioxydant le cacao <rire> c'est toi là faudrait <rire> faire revenir notre experte en nutrition ouais, là, <rire> et puis euh, troisième chose éviter les dépenses inutiles apparemment il y a beaucoup d'Américains c'est une étude faite aux États-Unis qui quand ils se sentent déprimés là, ça va mal c'est le lundi bleu qu'est-ce qu'ils font ils achètent des choses inutiles donc ils font Finalement, il creuse le
1: trou. Non, un petit il peu des plus. choses. Ouais. La semaine d'après, il se rend compte que c'était inutile. Exactement. <rire> là, coup, euh, ouais. Au
7: moins aujourd'hui, on peut le renvoyer là, si on l'a acheté euh, sur différents sites de commerce électronique. Mais en tout cas, ne pas ajouter au problème avec la dépense. Et la quatrième recommandation, qui revient souvent, mais bon, euh, en ondes, faire l'amour. Apparemment, c'est oh. une bonne recommandation. à du bleu bleu. Ça libère là, des, euh, des, des phéromones et autres. Okay. Euh, ouais, de, mais, voilà. Donc euh, voilà quelques recommandations pour faire passer le, le le dur temps.
1: Mais on s'entend que, point de vue business marketing. Il y en a qui essaient d'en profiter. Les vendeurs de bonheur... Bien sûr,
7: bien sûr. C'est un bon point de vente, le lundi bleu. Mais bref, dis-toi là que à cette heure-ci, Mario, c'est bientôt fini, le lundi bleu, puis on aura le mardi du bonheur demain qui est Exact.
1: Le gouvernement du Québec qui s'engage dans le dossier du patient numérique. On va une étape plus loin là-dedans. Ça va être
7: toute une affaire. là Donc, on a choisi le prestataire là qui est Epic Systems, qui est une entreprise américaine. J'ai fait un un peu de recherche, Mario, c'est quand même la référence là, en matière de, de dossiers patients numériques euh, partout dans le monde, euh, dans plusieurs États américains, mais aussi ailleurs. Euh, donc le Québec, euh, en ce sens-là, quoi ouais.
1: Je t'entends, mais je me dis, il me semble que c'est une compagnie qui est la référence. Puis ça va au Québec, là, il y a quelque chose. <rire> il y a quelque chose que nos fonctionnaires vont leur mettre comme règle ou comme conditions différentes. Ouais. Ça va... Mais ils y... vont vivre ici y... des problèmes qu'ils n'ont jamais vécu Il y a plein
7: d'autres endroits dans le monde qui se sont dotés de cette solution-là et où ça a marché envers et contre tous, Marie. puis tu sais, je sais qu'au qu on qu on qu... Québec, on, on, a, on a ce sport national de dire que la santé va mal. Mais tu sais, va en France, va en Norvège. Tu sais, la santé, là, c'est pas nulle part, là, grandiose. Aux États-Unis, il y a certains États où ça va mieux, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de privés, donc ouais. beaucoup de non-accès. C'est
1: ici. Il n'y a pas beaucoup de places ouais. qui attendent aussi longtemps. <rire>
7: longtemps. Bref, euh, on va voir, si Dieu le veut, euh, d'ici 10 ans. Là, en fait, c'est un, un plan sur 10 ans, là, donc doté de, de ce système. Sur 15 ans, excuse-moi. Donc, 1,5 milliards de dollars, Mario. Puis, évidemment, euh, tout ça pour dire il y a plusieurs autres tentatives qui ont été faites un peu dans cet univers-là, euh, qu'on pense évidemment à la gestion de la paie que ce soit au provincial ou au fédéral, où on avait outsourcé comme ça des gros logiciels, et qu'à chaque fois, c'est des doublements, des triplements, des quadruplements de budget. Donc, on ose espérer là, que ce 1,5 milliard ne va pas se transformer en 6 ouais, milliards oui, de dollars. Exactement. Tout ça, finalement, Mario, pour que les médecins puissent avoir accès rapidement aux dossiers médicaux de leurs patients. Et faut...
1: savoir qu'est-ce qui t'a été prescrit, savoir que t'as passé des prises de sang la semaine passée, c'était quoi les résultats, pas les refaire passer une deuxième exactement. fois. Pour... Exactement. De... Et ce soit au bout des doigts. Il y a doigts, logique, quoi, y a logique qui est vraiment... Euh,
7: parce que, euh, je vais te le dire, Mario, c'est quand même fou que Desjardins ait aboli le, le livret, mais qu'on ait encore des fax dans nos hôpitaux, tu sais, en oui. oui. termes de technologies qui sont complètement déphasées. C'est un peu anachronique. Ouais. Donc, on peut espérer que sur les quelques prochaines années, on va enfin arriver avec un vrai système dans le nuage.
1: Évidemment, coup d'envoi de la 53e édition du Forum économique mondial. Là, cet rendez -vous, ce rendez-vous de l'élite mondiale des les grands PDG, ben chefs oui, de gouvernement, à Davos.
7: C'était la première journée aujourd'hui, donc c'est du 15 au 19 cette année. C'est à Davos, donc c'est un, un grand un grand rassemblement. Évidemment, au sommet là, des, des conversations entre ces élites, là, les tensions géopolitiques, évidemment la question russe, la question israélienne-palestinienne, la Chine et les élections récentes à, à Taïwan. C'est sûr que la question de l'intelligence artificielle, Mario, ça, ça va faire beaucoup parler. Tu sais, l'année dernière, là, à Paris, date on venait de découvrir sais c'était tout au tout, tout début. Là, on commence à, à voir. Là, pis autant c'est excitant, menaçant du point de vue euh, humain, là, euh, autant il y a des enjeux éventuellement euh, pour certaines de ces, certains de ces leaders-là, certaines de ces entreprises. Donc éventuellement, ça va certainement faire ressortir. Il y a quand même beaucoup de gens qui commencent, fait, enfin, qui commencent <rire> avec quelques années, mais à remettre en cause l'existence de Davos, sa pertinence. Euh, les billets coûtent entre 69 000 et 600 000 pour euh, les cinq que, jours. Il y
1: a toujours un euh, euh, courant anti-élite à gauche. Puis là, maintenant, as un courant anti-élite à droite, à droite mmh, genre euh, Pierre polièvre et compagnie. Voilà. Merci, Francis. À demain.
0: Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
9: Allons retrouver Emmanuel La Traverse. Mario Dumont et Paul Larocque sont avec nous. Alors, les membres du Front Commun qui ont commencé à voter aujourd'hui, à se prononcer évidemment, sur les, les ententes de principe. Euh, je commence avec toi, Mario. Quel est ton, ton pronostic sur le résultat des votes?
1: Je trouve ça risqué de me lancer un pronostic. Je veux dire, c'est sûr qu'instinctivement, on dit, il va dire y... qu'il Non, mais instinctivement, on va dire il vote pour, dans le sens que c'est quand même des offres très avantageuses, ouais. des augmentations salariales importantes. Mais moi, mon raisonnement, je le prends surtout par l'inverse. J'essaie de voir quel serait. comment on. Comment on imaginerait, là, comment on dessinerait les contours du scénario d'un vote contre? Parce que là, à partir du moment où tu votes contre, il n'y a plus d'entente. Ça, ça ne deviendra pas ta nouvelle convention collective. Alors, tu fais quoi? Tu repars en grève? Imaginons, imaginons ça, par exemple, dans le secteur de l'éducation. Imaginons que la FAE nous dise, ben là, nous autres, là, on n'est pas satisfaits de l'entente. On euh, repart en non, grève Mario, générale non. illimitée. À mon avis, non. le soutien des parents et l'appui de la population, c'est fini, à là, tu sais. Les ouais. gens les gens étaient là, ils ont eu des gains ouais. très importants, mais repartir des grèves, là, par exemple, fin février, dire on repart en grève, je vois plus comment il pourrait y avoir un soutien populaire. Paul? c'est
10: que... oh, Oui, Emmanuel, d'abord.
1: Ok, vas-y, Emmanuel.
10: Ben, parce que objectivement, qu'on regarde l'ampleur des hausses de salaire euh, accordées qui viennent avec toutes les primes là, euh, qui sont négociées pour mmh. les différents corps d'emploi à droite et à gauche. À un moment donné, euh, les observateurs du monde syndical, des ex leaders syndicaux disent eux-mêmes que c'est historique ce que le Front commun a réussi à gagner. Euh, déjà, on se pose des questions sur comment le gouvernement va être capable de financer ça. Alors, à un moment donné, est-ce que tout le monde va réussir à retomber sur terre? Moi, je pense que le résultat des votes est surtout un test quant au leadership et à l'autorité des leaders syndicaux, leur autorité morale, euh, pour réussir euh, à vendre le fruit de leur travail. Parce que si eux ne réussissent pas, avant cette entente. C'est là le mmh. test, en vérité. Euh, ce serait absolument désastreux pour le, le mouvement syndical au Québec. Mais c'est pour ça
8: qu'ils sont très, très prudents. Là. Moi, j'avais la semaine dernière, Magali Picard de la FTQ, en entrevue, je lui posais la question. Puis, euh, c'est pas gagné à, à l'avance nécessairement. Mais il y a deux facteurs il faut, dont il faut tenir compte, je pense, dans, euh, dans ce, sur cette question-là. Mettons la FAE de côté, on y viendra, là, sans doute. Mmh. Mais bon, pour le Front commun, deux choses. D'abord, le Front commun, les dirigeants syndicaux vont recommander l'acceptation euh, à leurs membres. Donc, ils mettent un peu le, leur, leur poids moral dans le processus euh, démocratique. C'est une chose importante. C'est pas le cas partout à la FAE. Deuxièmement, si le passé récent garant de l'avenir à court terme, euh, il faut noter que le, les membres du Front commun ont eu, pendant le mois de décembre, pendant les moyens de pression, euh, une approche quand même très disciplinée, euh, mesurée dans, dans, dans les circonstances, euh, où on voyait avait une sorte d'ordre de qui, qui s'est terminée par la conclusion de cette entente-là. Donc, euh, on verra, dans le cas du Front commun, ça, va, ça risque d'être peut-être plus problématique pour la FAE.
9: Bon, puisque tu mets la table, Paul, sur la FAE, effectivement, les membres de la FAE, de la FAE prennent connaissance cette semaine de l'entente de principe, mais on sait déjà que euh, les profs qui vont se retrouver avec une classe, par exemple, dont au moins 50 des élèves ont des plans d'intervention, vont avoir de l'aide, mais s'il n'y a pas de local. S'il n'y a pas d'autres enseignants pour les aider, les profs vont recevoir une prime de 8 000 Mario. Com comment ça va être reçu par les profs?
1: Oui, ça va peut-être <coughs> être bien reçu par les profs. Je poserais la question, par exemple, comment ça va être reçu par les parents ou par ceux qui s'intéressent à l'éducation mmh. des enfants? Parce que, t'as une prime. Bon, là, tu compenses. L'enseignant peut dire, écoute, chacune de mes journées de travail, elle est dure et épuisante. J'ai une prime salariale pour me compenser pour cet effort supplémentaire parce que j'ai une classe vraiment difficile. Mais dans la classe vraiment difficile, on peut penser qu'il y a des enfants en difficulté qui, qui auraient besoin de quelques minutes, une coupe d'heures de plus d'attention. Et ça, il n'y a pas de solution pour ça. C'est un peu si on a réglé. On disait se battre pour les enfants, mais on en a réglé par l'argent, quelque chose qui ne vient pas vraiment... En tout cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres mesures qui vont aider les enfants, mais pas celle là, là.
10: Est-ce qu'il y avait d'autres solutions, Emmanuel? Ben, il y a d'autres solutions. sait qu'à un moment donné, moi, je, ne, je pense que ce, ce qu'on sait de cette entente-là réfute toute idée qu'on peut sauver le système public par le biais d'une convention collective. Convention collective, c'est un contrat de travail entre des enseignants et une commission scolaire. Ni plus, ni moins. Et ce que ça illustre, finalement, c'est que quand le barème qu'on met pour aider des profs et les compenser, c'est 60 d'élèves en difficulté au primaire, 50 au secondaire, mais ça nous dit que tous les élèves en difficulté au Québec sont concentrés dans les écoles publiques sans projet particulier. Mmh. Et ça, c'est l'éléphant dans la pièce. Tout le monde le sait. Ça fait des années qu'on le... Qu qu'on le répète, et on ne peut pas sauver le système public si tu ne t'attaques pas à cette problématique-là, que les cas les plus lourds, les plus difficiles sont tous concentrés à la même place. En même temps, la nouvelle convention, c'était aussi
9: pour assurer une certaine rétention des profs. Et Paul, on a souvent tendance à penser que les jeunes misent davantage sur la qualité de vie, plus que sur le salaire. Mais il y a un sondage léger sur les, les finances, les milléniaux, la génération Z, qui nous démontre que Parmi les préoccupations des jeunes, Paul, le salaire, ça compte quand même pour 44
8: et ça, Julie, c'est sans doute le reflet, enfin, c'est le reflet direct de, des changements dans, dans le monde financier et économique. L'inflation, le coût de la vie, l'explosion des coûts du logement, la difficulté, mmh. tu sais, pour un jeune qui un jeune prof ou qui, sur le point de le devenir, de s'acheter une maison pour y fonder ou y installer sa famille. Alors, on, on le voit, la génération Z, comme on l'appelle, revient à, au fond aux priorités qu'il y avait lieu bien avant et euh, très prosaïque et euh, c'est là où l'histoire de, de la prime, par exemple, et on comprend cette prime-là de 8 000 elle risque d'avoir un impact, mais c'est un diachilon hein, sur le problème en attendant d'avoir un nombre suffisant d'enseignants
1: au Québec.
9: Bon, pour ce qui est de la FIC, il n'y a toujours pas d'entente de principe. Mario, qu'est-ce que ça va prendre pour que Québec puisse s'entendre avec la FIC
1: bah, je suis plus optimiste, peut-être juste du temps. Peut-être juste du temps. Parce que aujourd'hui, mmh. les entrevues de la présidente de la FIC, c'était pas, euh, pas sur le sentier de la guerre, hein. euh, Elle-même parlait de progrès important, parlait assez positivement de la façon dont les négociations se déroulent. Était sur un ton fort différent de ce qu'on attendait, par exemple, à la mi-décembre, si on compare à mi-janvier, mi-décembre. Elle avait complètement changé de discours. Alors, si on va être optimiste un peu, parce que ça aussi le tir partir en grève la fique, tout seul quand les autres syndicats euh, ont des ententes de principe je je, je je le sens pas je sens pas que ça va être ça
9: restez avec nous dans un instant Donald Trump qui demande aux électeurs d'aller voter à leur risque et péril
0: <rire> Cube. pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont
1: Alexandre,
2: tu nous parles d'une tradition qui est ressuscitée en Inde. Oui, parce que dans l'état de l'Assam en Inde, ça fait huit ans qu'une pratique est interdite, celle du combat d'oiseaux plus précisément, des passereaux. Parce que oui, ça okay, ressemble... Pas des combats de coq, là. Pas des combats de coq, mais on se comprend très, très similaire. Les passereaux, qui sont de comme de plus petits oiseaux, qui peuvent devenir très agressifs dans certaines circonstances. Ben, On les faisait se battre, semble-t-il, depuis le 18e siècle. Il y a un roi qui aurait assisté à deux des combats d'oiseaux. Et ce serait devenu une tradition, un spectacle populaire à l'occasion de la fête de la moisson, justement, dans le mois de janvier en ce moment. Le problème, c'est qu'en 2015, ben, on avait décidé du côté de la Cour suprême de l'Assemblée, quand même, d'interdire les combats de ces oiseaux. Ce qui avait déchaîné, là, un concert de protestation, vraiment, dans l'État de l'Assemblée. Mais là, l'an dernier, en 2023, le gouvernement a annoncé que, maintenant, ça serait de nouveau autorisé. Ils se sont bien rendus compte que les gens en faisaient, quand même, mais de manière complètement illégale. Ils sont désormais autorisés, mais avec des règles très, très précises. Parce que, dans la manière traditionnelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que les passereaux, mais on va les chercher dans la nature. C'est pas des oiseaux qui sont élevés, c'est pas comme les coques là, tu en as déjà dans ta basse-cour. Non non, c'est des oiseaux qu'il faut aller capturer dans la nature et la tradition, ben, c'était qu'on les affamait, donc il y avait vraiment faim et ensuite on les alimentait avec Il une... d'avoir des gars dans le bois, savez, lui comment il a l'air musclé Exact. Puis là, ils regardent, puis ils disent <rire> bon, mais ben, maintenant, on va les capturer parce qu'ils capturent puis ils élèvent là, il y a des éleveurs qui font ça depuis des décennies, c'est une tradition dans leur famille. Et là, mais ben, avant, on leur donne un mélange, attention excitant d'épices avec du cannabis, du poivre, de la cannelle et des clous de girofle. Ce qui avait comme tendance à faire rendre les oiseaux un peu fous qui se rentraient l'un et l'autre dedans. Mais maintenant, avec des règles beaucoup plus précises, on doit les hydrater, les nourrir, les relâcher dans la nature en parfaite santé désormais. Il y a même des arbitres, trois juges aussi, qui jugent maintenant les combats de passereaux. Les ambulanciers. Pas d'ambulancier, mais quand même, là, les, on peut comprendre qu'on arrête le combat maintenant. Là, après deux, trois coups de bec, là, quand il y a un oiseau qui a l'air d'être en train d'en dominer un autre, on laisse pas de chance à celui qui est dans train de perdre de revenir. Puis dans la, exactement, on veut remettre les passereaux dans leur état de santé le plus complet, dans la nature. Donc une tradition un peu étrange quand même, mais qui refait surface maintenant beaucoup plus encadrée qu'auparavant.
1: Au grand plaisir de la population. Mais au grand plaisir, au grand plaisir de la population. De la population ouais, problème, ouais. Pas les groupes de défense des animaux. Merci Alexandre. Mario Dumont.
0: Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération.
9: c'est le tout petit état de l'Iowa dans le Midwest euh, qui marque le coup d'envoi de cette campagne présidentielle américaine 2024. Les électeurs du Parti républicain commencent donc aujourd'hui à se prononcer sur qui ils veulent pour affronter Donald Trump. Et on sait que M. Trump est le grand favori. Fait pas beau en Iowa, froid polaire, blizzard. Écoutez bien ce que Donald
5: Trump a dit plus tôt. You can't sit home if you're sick as a dog, you say, darling, I gotta make... It. Even if you vote and then pass away, it's worth it.
9: Bon, ça nous fait tous sourire. <rire> Je commence par toi. Comment as-tu réagi? Comment interprètes-tu cette déclaration?
8: Ben, C'est du Trump euh, à son meilleur, parce qu'il ne faut pas prendre ça au premier degré, là, quand même. Et puis, ben, tu sais, ça, ça rappelle la vieille phrase à l'époque, euh, votez tôt et votez souvent, mesdames, messieurs. Euh, C'est du Trump. Donc, euh, évidemment, là, parce que là, y a une petite part d'inconnu. On sait, le processus, euh, ce sont des, des caucus, des, des petites assemblées de cuisine, entre guillemets. Donc, est-ce que les gens, les électeurs républicains, est-ce qu'ils vont quand même braver le froid pour s'y rendre. C'est un peu la, la seule petite crainte que semble avoir dans notre chambre. La vraie question à se poser ce soir, là, quelle sera l'ampleur de, de, de sa victoire? Va-t-il mm -hmm. littéralement écraser euh, ses deux autres adversaires ou est-ce qu'il y en a un des deux, Hélé euh, ou DeSantis, qui peut suffisamment bien faire dans les circonstances pour espérer ensuite bâtir là-dessus et la semaine prochaine, au New Hampshire, peut-être encore rétrécir l'écart qui qui le ou la sépare de Donald Trump.
9: Bon, Emmanuel, on voit le tout dernier sondage, le 48 euh, pour Trump, euh, Nikki Haley, 20 Ron DeSantis, 16 dans le fond, c'est la deuxième place qu'on va surveiller. Est-ce que ça pourrait fragiliser Ron DeSantis, advenant le cas où il termine troisième ce soir?
10: <rire> ben c'est le gros, gros test pour une raison très simple, c'est que... La suite, finalement, des caucus immédiats qui s'en viennent avant euh, le Super Tuesday euh, ne lui sont pas si favorables que ça. En ce moment, du côté du New Hampshire, c'est Nikki Haley qui est largement en avance sur lui mm -hmm. et qui est presque au coude à coude avec Donald Trump. Donc, elle, si elle arrive deuxième, elle peut profiter de ça pour essayer de se propulser au New Hampshire, espérer avoir une victoire. Après ça, c'est la Caroline du Sud. Elle en est l'ancienne gouverneure. Donc, à un moment donné, Ron DeSantis, on a un peu l'impression en ce moment que sa campagne est sous respirateur artificiel. Ça va lui prendre une bonne performance quelque part, euh, défaire, les, les, faire mentir les sceptiques pour justifier euh, qu'il reste dans la course et qu'il puisse s'imposer comme l'alternative à Donald Trump, ce qu'il n'a pas jusqu'ici réussi à faire. Là.
9: Mario, comment tu vois la soirée, toi?
1: Ben, on surveille le deuxième, c'est certain, mais en même temps, ce qu'on oui. surveille, pour moi, Mme Madame, Madame Haley va finir deuxième, c'est elle qui a le momentum, c'est elle qui est allée chercher des appuis de personnalité ces dernières semaines. Euh, quand je dis c'est elle qui a le momentum, je mets Trump de côté, là, qui est loin devant, mais par rapport à Decentis, et moi je pense que oui, il y a un scénario aussi, Decentis, qui a travaillé très fort l'Iowa, qui s'en est occupé, qui est allé sur le terrain, oui. qui ne peut pas dire « ah, tu sais, c'est pas un état dont je me suis occupé », il a travaillé très fort. Alors on voyait le sondage 20 à 16, mais mettons plutôt de 20 à 16, mettons que, tu sais, des fois dans les boîtes, dans les urnes, c'est pas pareil. Mettons qu'elle avait 23, Madame Hayley, puis lui avait 12, quelque chose du genre. Tu sais, euh, là, son affaire pourrait vraiment s'effoirer, là, tu sais, puis ça coûte juste rester oui. dans une campagne aux États-Unis, ça coûte très cher. Alors, Madame Hayley, moi, je crois ça, elle pourrait gagner un certain momentum et lui, carrément, voir sur sa campagne se liquéfier.
10: Emmanuel. Et le gros problème que ça pose pour lui, c'est que pour réussir à s'imposer contre Donald Trump, peu importe qui y arrive, il faut réussir à mettre la main sur une partie de sa base électorale. Ron DeSantis a investi énormément d'argent pour faire campagne en Iowa. Il est allé dans tous les, les différents counties. Et on misait beaucoup sur le vote des évangéliques, hein, qui, pour une raison absolument absconce et que personne comprend, continuent à être <rire> fidèles à Donald Trump. <rire> et euh, cette part du vote-là, Ron DeSantis n'a pas réussi jusqu'ici à la saisir. Or, s'il Mais... n'est pas capable de la saisir dans un dans un état rural avec la démographie et le profil sociologique ah, ouais, on connaît en Iowa, mais on se dit où est-ce qu'il est capable mmh. d'aller le saisir, ah, ouais. ce vote-là. Et si quelqu'un qui ne l'a pas, peut pas défaire. Mais, vrai, mais vous avez entendu
2: la vidéo, la
1: dire. vidéo Trump qui circule, qui dit que Dieu a, ouais. qu Il faisait jouer dans les assemblées Trump une vidéo qui dit Dieu a créé Trump. Là. Les États-Unis étaient dans le maras, dans la misère. Et pour sauver les États-Unis, c'est pas une farce, c'est sérieux, ça se trouve. Et il faisait jouer ça, Dieu a créé Trump. Comme quoi, il est grand, le mystère de Trump. Oui. <rire> ouais,
9: juste en terminant. <rire> J'aimerais ça qu'on regarde, je ne sais pas si notre réalisateur Nicolas peut nous montrer le nombre de délégués en jeu euh, actuellement dans l'état du l'Iowa. Parce que le nombre de délégués total, c'est quand même plusieurs centaines, 2429 euh, délégués pour remporter l'investiture 1215, l'Iowa seulement 40, Paul. Pourquoi c'est pourquoi cet état est aussi important actuellement?
8: Ben parce que c'est le début de la partie. Euh, alors, on est tous excités, mais ça, ça compte pour euh, 30 secondes dans un match de hockey qui, qui, qui lui, a, a 60 minutes. Euh, la, 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 la vraie question va se poser la semaine prochaine au New Hampshire. Là, mm -hmm. si Mme Hélé euh, n'est pas capable de, de, de resserrer encore l'écart au New Hampshire. Je vois mal comment ça peut, ça peut changer ensuite pour, pour Donald Trump, parce que partout, dans toutes les strates du Parti euh, républicain jusqu'à maintenant, en tout cas... Euh, il vous mène, il vous mène, vous mène largement des dans, des dans, dans certains des cas, des mais il reste une petite, petite fenêtre et ça commence ce soir par la performance des ou la, la non-performance la, la non non de Madame. On passe sport avec Jean-François
1: Barry, salut Jean-François match en cours Larocque, dans la NFL en fait c'est le match d'hier après-midi où à Buffalo on pouvait carrément pas circuler les rues étaient fermées, le stade était plein de neige d'ailleurs et donc on a reporté le match d'hier 13h à aujourd'hui 16h30 c'est les Steelers de Pittsburgh qui sont à Buffalo, qui sont en train d'en manger une? Ah ouais oui. Écoute, euh, il a neigé hier, mais il neige encore aujourd'hui pour eux autres. C'était
11: fascinant aujourd'hui, si as vu les images, là, si les gens oui. ont vu les images sur les médias sociaux, et les gens rentraient dans le stade, les spectateurs, puis il fallait qu'entre les rangées, il y a encore de la neige. Puis là, ils il tassaient la neige euh, pour se rendre. Tu sais, comme quand il, il tombe une bonne bordée, tu t'en vas chercher non, la autre. Mais, le mais cabanon, les partisans
1: là. bénévoles avaient d'ailleurs pelleté depuis 24 heures pour oui. essayer juste de récupérer le stade, sortir les bannes en dessous de la neige, le, le, le terrain... Le travail qui a été fait pour vrai sur le
11: terrain, moi je m'attendais à voir des traces de neige, il n'y a rien là présentement. Bon, maintenant on va parler du match 21-0, les Bills sont juste trop forts présentement, il faut dire qu'il y a eu deux, euh, déjà une interception, deux interceptions, non, une un interception puis un ballon euh, échappé, euh, donc deux revirements là déjà par les Steelers, 21-0, Josh Allen euh, passe le ballon, court, il échappe à tout le monde, Là, je pense que ça va être un match à sens unique qui va être plutôt plate, là, parce que c'est déjà 21-0 au deuxième quart, et euh, honnêtement, les Steelers ne font absolument rien du côté de Buffalo présente. Mmh.
1: Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que tantôt, j'ai regardé vite pendant une pause, puis les Steelers ouais. étaient à porte-début. Ils étaient rendus à la ligne de 10-12. C'est-tu là qui s'est fait intercepter? Interception dans la zone début. Ah, OK.
11: okay, okay, ouais. okay. Ah, puis, il y a failli avoir il a une décision controversée. Ils ont failli avoir un autre euh, échappé de ballon. Bref, il n'y a absolument rien qui se passe présentement euh, du côté des Steelers. On, on savait déjà que les Bills étaient favoris. Là. Fait Et je pense que ça va être un, un no-show, comme plusieurs matchs là, depuis le début des séries éliminatoires.
1: Ouais, mais il y a eu quand même une, une surprise. C'était un match pas serré ou Dallas a mangé une volée mm -hmm. contre les Packers de Green Bay mais quand même que personne n'avait... si vous avez gagé là-dessus vous avez fait de l'argent là parce que que les Packers allaient écraser les Cowboys, c'est pas grand monde l'avait vu venir là non, vraiment
11: pas, puis ça a été une taloche, là, puis ça a même été plus gros que ce que le score l'indique, parce que les, les, Cowboys ont fait des points en fin de match, là, mais les Packers ont dominé ça, puis hey, les Cowboys avaient pas perdu à domicile depuis le début de la saison. Moi, quand j'ai vu qu'ils jouaient à domicile, j'ai fait, c'est sûr qu'ils vont
1: passer. Même, même l'an dernier. Hein. Même l'an dernier, ils étaient sur une série de victoires à domicile. Incroyable. Mais c'est vraiment, c'est la déprime à Dallas des défaites en série. À chaque année, ils se disent, bon, cette année, c'est la bonne. Et dès que t'arrives dans une série éliminatoire, ça s'effoire tout de suite, là. Ouais,
11: il y a vraiment une game qui se passe de ce côté-là, mais ça a quand même pas été un
1: match enlevant.
11: C'est ça que je voulais dire, oui, il y a eu surprise, mais pas un grand match. Le meilleur, ça a été celui d'hier soir entre les Rams et les Lions là, un point d'écart, ça s'est terminé ouais, au dernier jeu là, ça c'était ça c'était bien le fun. Je sais ça. que tu es pessimiste pour ce soir et euh, je t'ai croisé ce matin dans les bureaux de TVA, tu m'as dit ah, "Les Eagles vont se faire battre." Tantôt j'arrive pour aller faire un petit pari sportif, je me rends compte que les Eagles sont favoris là, fait que là il faut que tu
1: m'expliques. Ouais, mais c'est pas moi ben, vas-y sur les statistiques, les Eagles c'était un point dans saison, 10 victoires, une défaite. C'était vu comme la puissance de la ligue. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, là. On comprend que les roues ont débarqué du carrosse. Depuis le premier, dé... depuis le premier décembre, c'est peut-être la pire, une des trois, quatre pires équipes de la ligue, là. ils peuvent même pas jouer. Ouais. La semaine passée, c'est contre les Giants. C'était 24 à 0. Le match venait de commencer. C'était 24 à 0. Euh, les gars sont assis sur le banc. Ils ont l'air d'avoir hâte que ça finisse. T'sais, ben, Ils plus... mal aux doigts, en plus, d'accord. Uh, ouais, yeah, mais blessé Il y, y a des blessures. Il y a quelques blessures. Mais il y a quelqu'un qui a pu aimer. Est-ce que les gars ont plus le goût de jouer pour le corps arrière depuis qu'ils son gros contrat de millions est ce qui s'est passé les coachs sont la risée pas l'entraîneur le, chef mais le coordinateur défensif le coordinateur offensif sont la risée des journalistes la risée des joueurs selon ce que je comprends tu sais vraiment c'est l'horreur à Philadelphie. Puis là en plus contre une bonne défensive comme celle des bucks, je pense qu'ils feront même pas. De... Moi je suis très pessimiste, je pense qu'ils feront même pas de points, peut-être trois je sais pas là mais je m'attends à... puis en plus ils n'ont pas de tertiaire, il y a des bons receveurs de passe à Tampa Bay. Moi j'ai prédit 30 à toi, je pense qu'il n'y a pas de match ah, ouais, du je tout. Sais. Je pense qu'il n'y a pas de match du tout du tout à moins que écoute si l'équipe qui était 10 victoires une défaite refait surface, ils peuvent gagner, ils ont battu Tampa Bay facilement. En fait, c'était de leur meilleurs match de la saison mm -hmm. hein. Mais c'est juste que cette équipe là est disparue, on la cherche, on la trouve plus. Puis moi je lis ça cette semaine, Il y a des gens qui disent, là, des gens autour de l'équipe, bon ouais, mais là le leadership va reprendre. Moi, il était où, le leadership la semaine passée? Pourquoi, tu mettons, le dernier match de la saison là, qui était essentiel pour finir premier de la division, tu perdais 24-0 au bout de euh, 14 minutes. Je veux dire, euh, comment... Il était mais où, le leadership? S'il y avait eu un leadership, il ça serait levé à ce moment-là. Je ne sais pas, t'sais.
11: Mais Mario, le noyau, c'est quand même le même noyau qui a amené l'équipe au Super Bowl ouais, l'année passée. Ouais, Jason tout ça. Mais le ça, football, c'est un match. Ils peuvent, ce soir, offrir une belle performance puis sauver avec... Avis, faudrait il faudrait
1: soit chanceux. Il faudrait qu'au départ, là, les autres fassent des erreurs, une interception. Des les chapitres de ballons qui donne un peu de momentum. Mais tu as en plus, c'est une équipe, et puis personne qui y croit. Tu regardes leur face, ils ont l'air tout à avoir hâte que ça mmh. finisse, là, t'sais, que cette année. Puis les journalistes, les journalistes couvrent même. Cette semaine, les journalistes ont parlé plus de. Comme si le match était déjà perdu. Les journalistes de Philadelphie, les... ils faisaient comme le post saison. Oui, oui, le, le, le post saison. Le, le, puis là, de, le, le, de, les là, les coachs, on met ça dehors. Puis un tel, on met ça dehors. Il faut changer ça. Puis tu l'impression que les gens à Philadelphie sont déjà rendus, ont déjà accepté le c'était des As On a perdu oui. celle-là. passe un autre appel. Mais moi, ce soir, c'est quoi Je verrai même pas le match, parce que j'avais pas prévu. Ton volleyball Non, ah. j'avais pas prévu ah, non, un match vrai. un lundi soir. Et je vais voir le Canadien avec mon filleul que j'avais cadeau de Noël que j'ai donné, en pensant jamais qu'il y aurait du football entre autres là. Et donc je vais voir le Canadien contre l'Avalanche puis tu me diras si j'ai bien interprété mais je me suis inquiété parce que quand Martin Saint-Louis dit c'est euh, Allen qui est devant le filet, moi j'interprète ça comme bon mais ben, celle-là on va la perdre
11: là. Ouais, moi j'interprète ça comme euh, j'ai pas eu le choix de le faire jouer une fois de temps en temps. D'ailleurs, il y a eu point de presse aujourd'hui de Kent Hughes là, qui, qui a fait son bilan de, de mi-saison puis c'est ce qu'on a compris. Il a dit moi je je, je demande pas qui va jouer. Je te demande juste que les trois jouent. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix d'habiller Allen. Mais Allen, il y a tout un test, là, ce soir contre la du Colorado, une Parce puissance eux, eux, Ouais,
1: eux, ça marche, la Il Y a pas Et... de
11: ralentissement, y a... Mais tu sais, dans toi, tu parlais des Eagles, as dit faudrait qu'il soit chanceux, qu y ait un, un, un jeu. J'avais l'impression que tu décrivais le match du Canadien. Là, t'sais, un poteau de l'avalanche, nous autres, on monte à l'autre bout, un but chanceux, Allen goes sa tête. Hop, oh, pop, le Canadien sauve avec la victoire. Mais honnêtement, il croit pas beaucoup. T'as une puissance de l'autre côté avec des ouais. rantanens, avec des
1: L'an passé, j'étais allé voir le même match contre l'avalanche. Se que tu que fini 6 à 0? Ah, écoute, je sais me souviens pas, que c'était mais... une dégelée là, épouvantable. Canadien. Chaque fois que Canadien touchait à la rondelle, t'étais quasiment ému, là.
11: Oui, mais pour vrai, ça risque de ressembler à ça ce soir. Le Canadien a tellement de blessés. L'avalanche arrive gonflée à bloc. C'est sûr que Jonathan Drouin, il va avoir, tu sais, je pense qu'il est apprécié, là, dans le vestiaire, là-bas. Il va, il va avoir mis quelques dollars <rire> un sur le 100 tableau, là. Sur, ouais, c est, c est c est un, quelques cent piastres sur le tableau. Et l'avalanche, eux autres, là, ils se battent pas contre le Canadien, ils se battent pour leur section, pour finir premier, ils se battent pour, euh, avoir euh, l'avantage de la patinoire en série, etc. Fait que je donne pas cher de la peau du canadien, ouais. ce soir, Mais là, le canadien
1: depuis quelques toi. matchs, là, veut dire ils vont chercher des points, des un point dans des matchs nuls, ceux qui perdent après. À... Mais c'est juste les gardiens, c'est des 45 arrêts, 46 arrêts. Ce ne sont que les gardiens, là, ils se font des coudes, euh, démolir puis les gardiens tiennent le fort, puis il arrache un point là. Ouais, mais ça. C'est
11: une histoire qui se répète depuis des saisons et des saisons. C'était de même avec Price. là C'est comme ouais, ça avec sais Ken vous en a parlé aujourd'hui dans son point de presse. Ils on, ont demandé la, ce qu'il retient de la saison, là, son espèce de déception ou euh, ce qu'il aurait aimé corriger. Pis est, il a dit les blessés, tu sais. C'est sûr qu'il en a parlé, le York et Dak qui sont pas là, entre autres. Là, ça fait mal. Pearson n'est pas là. Raphaël Répinard a manqué un grand bout de la saison aussi. David Savard. Fait que on peut pas faire abstraction euh, de ça du côté du Canadien. Mais euh, ça va être comme ça pour un bout. J'ai aimé les journalistes. Ils ont posé une, une question. Ah, Est-ce qu'on a encore du temps ensemble? Non, plus beaucoup. Vous euh, concluez avec ça. la question. Ben non, mais Ils ont demandé à quand un marqueur avec le Canadien? On va tu échanger des défenseurs? Parce que là, il a beaucoup qui s'en viennent ouais, pour un marqueur. Ça, c'est ma a question a moi. Que... Là.
1: C'était pas mal la
11: prochaine étape. C'est ce qu'on a senti. Je
1: suis content d'entendre ça. Hey, à demain. Salut. Bye. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Nouvelle grève euh, dans la fonction publique, cette fois-ci c'est la, la fonction publique fédérale, euh, C'est, ce sont les bases militaires, mais pas les militaires, les employés civils qui travaillent sur les bases militaires, euh, qui font la grève, Yvon Barrière est vice-président de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour la région du Québec. Monsieur
12: Barrière, bonjour. Bonsoir Monsieur Dumont. Qu'est-ce qui va pas? Ben écoutez, euh, je vais vous rapprendre Monsieur Dumont, ce n'est pas les employés nécessairement civils, euh, c'est... Euh, un fonds non public euh, qui existe là depuis euh, des années, le début 60, euh, et qui grossit d'année en année. Euh, au début, c'était juste euh, du travail au niveau de l'alimentation et des certains services aux militaires. Euh, souvent à l'époque, donc on remonte des années 60, euh, c'était les femmes, les conjoints les conjointes là, des, des soldats qui partaient et qui ont créé certains emplois là, au niveau de, de petits dépanneurs qui sont devenus des petites épiceries et des services de loisirs. Donc, ça s'est fait un peu partout, sur chacune des bases militaires au Canada. Et actuellement... Mais l'employeur, c'est qui? De... C'est euh, l'armée canadienne? C'est la Défense nationale. Okay. C'est indirectement la Défense nationale. Et c'est justement ça qu'on veut. On veut faire euh, reconnaître ces employés-là comme des fonctionnaires fédéraux appartenant à la fonction publique parce que euh, euh, l'argent vient du Conseil du Trésor, vient du... Mais donc, du présentement, ils a pas
1: clients. ce statut-là avec les fonds de pension et les avantages d'un fonctionnaire fédéral.
12: Et, et c'est loin d'être ça. Donc, on veut absolument... donc On cherche pas nécessairement des pourcentages dans le cadre de cette négociation-là. Ce qu'on cherche à faire, c'est une grille nationale salariale partout au Canada, la même. Parce que le problème actuellement, c'est qu'un employé qui travaille à Bagotville... Un kinésiologue, éducateur physique, avec un bac, son salaire d'entrée, imaginez-vous donc, est à 18 de l'heure. Il y a wow. des échelons, c'est une aventure. Et pour le même job dans la fonction publique, on parle d'environ 45 à ce niveau-là. Donc, c'était une énorme différence. Et pire encore, il y a une différence entre les bases. exemple, quelqu'un qui travaille comme combi comptable à Val-Cartier versus à Ottawa, mais, Ottawa peut avoir 7 dollars de plus, qui représente, grosso modo, là, 250 dollars. Donc, ce qu'on veut, c'est d'éviter les iniquités, et aussi abolir le fameux décret, qui existe, là, depuis 82. Donc, ce qu'on demande au Médis Blair, c'est d'abolir le décret de 82, pour rendre ces employés-là des véritables fonctionnaires fédéraux, okay. comme le... ils devraient être. Parce que présentement, présentement, c'est les employés dans l'appareil gouvernemental les moins bien payés actuellement.
1: Est-ce que ça paralyse les, les bases, euh, leur grève?
12: on tente. On tente de le faire. Euh, écoutez, j'étais ce matin à, à Val-Cartier, donc on, on remettait des dépliants d'informations. Mais vous savez là, que les employés civils et les militaires qui travaillent sur les bases sont vraiment derrière nous parce que ces employés de, des fonctions, des fonds non publics, offrent un travail exceptionnel au niveau là, des, des soldats et de leurs famille, là. Euh, comptabilité, services. Et on dépend du département, imaginez donc, qui s'appelle Bien-être et Moral. Donc, on travaille beaucoup là sur l'entraînement des soldats, sur les services de loisirs de leurs familles et des soldats, euh, services cliniques aussi. Donc, on c'est est un inventaire de d'employés de, de, qui méritent là, un petit plus de considération de l'employeur.
1: Il ne reste vraiment plus beaucoup de temps, mais rapidement, est-ce que du côté de l'employeur, est-ce que c'est une négociation où c'est barré complètement, fermé du côté de l'employeur, ou il y a des discussions... Euh, un peu ouverte en... Tout à fait fermé. OK, euh, aucune à discussion à positive en cours.
12: On était prêts à négocier tout le week-end dernier pour éviter la grève. Et vendredi à midi, l'employeur s'est levé de table et est parti. Et il nous a même mentionné avant de partir euh, tous les indemnités pour les femmes enceintes, je les coupe. Tous les assurances, que ce garde des assurances, je les coupe à compter de lundi. Ça, Écoutez. Non, ça, ça, ça répond à ma question. Ah ouais. de, ça, ça nous donne une idée. Une on comprend, comprend bien. Mais, mais, avec
1: moi. M. Barrière, merci beaucoup. Bonne chance. Bienvenue, merci. Alors, on s'arrête et je vous retrouve demain. Child.